0: AD.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
2: It's Fritz
0: The It Moon Podcast mit Claudia Kamit. Wunderschönen guten Abend und mit Johannes Nichelmann.
3: Wunderschönen guten Abend.
0: Ja, wir wünschen euch natürlich einen schönen Feiertag, einen schönen Tag der Deutschen Einheit und wir haben uns was ganz Besonderes für heute überlegt. Bevor wir aber sagen, worum es geht, Johannes kurz vorweg: Senfeier oder Nudeln mit Jagdwurst?
3: Ganz, 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 ganz klar: Nudeln mit Jagdwurst. <lacht>
0: Wirklich, ja?
3: Senfeier. Warum? Oh,
0: ich liebe Senfeier Stehst Du stehst
3: manchmal morgens auf und sagst dir, heute gehe ich mal schön in die Kaufhalle und hole mir ein paar Zutaten für Senfeier. <lacht> nee, ich
0: ich koche ja gar nicht gerne. Ich kann nur auftauen. Ist aber, es kochen,
3: Senfeier zu machen? Ist nicht einfach nur rummanschen?
0: Keine Ahnung. Vielleicht lade ich dich dazu mal ein. Ich probiere das einfach vielleicht mal aus. Ja. Aber das ist so eine Sache, die ich wirklich mit der RBB-Kantine hier von uns verbinde. <lacht> du kommst da rein und wenn es Nudeln mit Jagdwurst gibt, siehst du sofort, wenn Leute das Gesicht verziehen, ah, die kommen nicht aus dem Osten.
3: Das kann gut sein, aber wenn sie bei Senfeiern das Gesicht verziehen, kann man sagen, höchstwahrscheinlich kommen sie, sind sie irgendwie sozialisiert. Da kann man es ja nicht ablesen, weil sehr hoher Anteil von Ossis wahrscheinlich auch sagt, Senfeier, aber warum?
0: Ich kenne keinen, außer dir.
3: Das stimmt überhaupt <lacht> nicht.
0: Du, Johannes, wir beide sind ja auch Nachwendekinder. So. Magst du mal kurz erklären hier, was bedeutet das?
3: Also ich glaube, wir haben die DDR nie wirklich gesehen, aber wir sind mit ihr aufgewachsen. Also ich bin Ende der 80er, wir beide sind so Ende der 80er geboren, also als die DDR schon im Sinkflug war, beziehungsweise schon vollends gesunken war und ähm, natürlich sind wir aber mit den Lehrern, mit den ähm, Eltern unserer Freundinnen und Freunde aufgewachsen, mit unseren Freundinnen und Freunden auch, mit unseren Großeltern, die ja alle aussozialisiert äh, waren und ähm, die DDR hat quasi am 3. Oktober 1990 als Staat geendet, aber die Gesellschaft ist überraschenderweise bis heute da und wir sind Teil davon, auch wenn wir natürlich sozialisiert sind, noch mit so ein paar Westmomenten oder sehr vielen Westmomenten natürlich. Ich habe das mal für mich so definiert, ähm, so also die dritte Generation Ost, die, die noch was gesehen haben, die auch ihre Eltern haben, Straucheln sehen ähm, in der Wiedervereinigungszeit, in der Transformationszeit, die definieren sich so von 75 bis 85 Jahrgänge und ähm, alles danach sind quasi Nachwendekinder. Also auch wer 2003 geboren wurde in Frankfurt oder oder in Rostock oder in Cottbus oder Chemnitz, ähm, ist wahrscheinlich ein Nachwendekind.
0: Mhm. Für, für mich würde es auch so fühlen, als Definition zu sagen, dass ich diesen Verzicht zum Beispiel, dieses Eingesperrtsein gar nicht bewusst miterlebt habe. Also für mich, auf mich bezogen, aber gleichzeitig habe ich das natürlich in den Augen meiner Eltern gesehen. Oder ich habe Erinnerungen daran, dass ich irgendwie das erste Mal, als an die Mauer gefallen war, mein Vater das so krass gefeiert hat und geheult hat. Oder dass ich ähm, sehr nah auch am Mauerstreifen lebe und immer, wenn ich von Ost nach West gehe, immer daran denke. Also es ist irgendwie in mir, es hm. ist ein Teil meiner Identität. Aber ich glaube, ich habe trotzdem noch mal eine andere Beziehung natürlich als meine Eltern dazu oder auch deren Eltern. Ja. Ja, heute ganz besondere Sendung. Wir wollen euch alle mit einbeziehen und haben uns ein ganz besonderes Thema überlegt.
3: Wir wollen nämlich mit euch darüber sprechen, woran ihr denkt, wenn ihr an Ostdeutschland denkt. Also sind das mhm. wie bei dir, Claudi, eben diese noch auch gleich den letzten Erinnerungen an die DDR selbst oder das, was danach gekommen ist. Ich zum Beispiel erinnere mich einfach in den 90er Jahren an schlechte Laune in Berlin-Panko. Ich habe mich immer gefragt, warum ist die Frau im Konsum immer schlecht gelaunt? Heute glaube ich, habe ich eine Antwort ungefähr. Also woran denkt ihr, wenn ihr an Ostdeutschland denkt? Wie wird bei euch in der Familie darüber gesprochen, über den Osten? Mit welchen Klischees werdet ihr konfrontiert, wenn ihr erzählt, dass ihr aus dem Osten kommt? Und wenn ihr nicht aus dem Osten kommt, wart ihr überhaupt schon mal im Osten? Ja, wenn spannende
0: Frage, weil wir sind ja auch heute bei UFM. Also wir sind ja Gute. Dienstag und Mittwoch bei... Genau, Gude bei UFM. Und ja, alle, die jetzt gerade zuhören, traut euch doch sehr gerne auch mal anzurufen. Die Nummer übrigens 0331 70 97 110. Erzählt doch mal, habt ihr irgendwie schon mal Bock gehabt in Osten zu fahren? Wenn, habe ich das Gefühl, war immer jeder nur mal in Dresden, aber noch nirgendwo anders. Wie sieht's aus bei euch? Hattet ihr schon mal irgendwie da eine Erfahrung? Habt ihr eine Geschichte? Sind vielleicht Kollegen von euch auch irgendwie ähm, ja aus dem Osten und was habt ihr dafür für Storys zu erzählen? Welche Klischees konnten die vielleicht auch auf also aus dem Wegräumen. Also da auch sehr, sehr gerne her mit euren Geschichten.
3: In der Leitung ist schon Lisa. Sie ist 26 und lebt in Bonn, kommt aber aus der Nähe von Leipzig. Einen wunderschönen guten Abend.
4: Hi! Hi, <lacht> danke für die Einladung.
3: Genau, wir haben, du hast nämlich gar nicht selbstständig angerufen. Das hast du schon verraten, Lisa. Oh Gott, oh Gott. Sie hat wir haben dich lassen. <lacht> genau, wir haben dich nämlich eingeladen, denn du hast gemeinsam mit deiner Freundin Vanessa ein Projekt gestartet, das heißt Keinheit. Was ist das?
4: Genau, Keinheit und das K ist in Klammern. Ähm, wenn man es nicht liest, ist es verwirrend. Keinheit, Einheit. Und wir sind ein Filmprojekt, das sich mit ostdeutscher Sozialisation, Herkunft und auch dem Thema Ostbewusstsein aus der Perspektive der Generation Z, der Gen Z, beschäftigt. Und die Generation Z ist ja die, die ähm, so zwischen 1997 und 2012 geboren wurde. Also quasi die Generation, die schon mit Smartphones, Internet aufgewachsen ist. Und wir beschäftigen uns damit, oder sagen, dass es auch bis heute Nachwirkungen ähm, des geteilten Deutschlands gibt, die auch noch für uns als junge Generation spielbar ist. Und wir wollen mit dem Filmprojekt auch zeigen ähm, oder auch ein Bewusstsein schaffen für ein differenzierteres Bild über und mit dem Osten. Und mhm. das eben aus der Perspektive unserer Generation.
3: Also super, super viele Themen, die wir erstmal so ein bisschen aufdröseln müssen. Du bist, habe ich schon gesagt, 26, bist in der Nähe von Leipzig, also in Sachsen, aufgewachsen. Wann hast mhm. du denn für dich gemerkt, also man wacht dann nicht morgens auf und sagt so, oh Gott, ich bin total Ostdeutsch. Also <lacht> oh Gott, meine Hände, meine Füße sind alles total Ostdeutsch. Also, wann hast du gemerkt, so, das ist was, was, was dich interessiert und was dich angeht?
4: Mhm. Ja, für mich war das auf jeden Fall auch ein Prozess des Ostdeutschwerdens. Ähm, ich glaube, solange ich in meiner Kindheit und Jugend äh, in der Nähe von Leipzig aufgewachsen bin, war das für mich auch nie ein Thema. Ich habe mich nie wirklich Ostdeutsch gefühlt. Bei mhm. mir kam das dann eher, als ich weggezogen bin. Ich bin nach dem Abi dann nach Dänemark und England fürs Studium gegangen und wohne jetzt eben auch in Bonn. Und so dieser Moment des Wegseins und ähm, ja auch auf andere Deutsche treffen ähm, und ins Gespräch treten mit Gleichaltrigen, das war für mich so ein Aufwachmoment, besonders auch, da ich im Ausland nicht viele andere Ostdeutsche getroffen habe. Und das hat mich natürlich mhm. auch erstmal stutzig gemacht. Mhm. Genau, weil eben viele nicht so eine Biografie eingegangen sind, die dann ins Ausland gegangen sind oder sich an eine ja, ausländische Uni auch getraut haben, wo halt oftmals auch nicht die Strukturen so in den eigenen Familien gegeben waren, was bei Westdeutschen natürlich irgendwie ganz anders auch passiert ist. Genau, und auch hier in Bonn ist es für mich irgendwie immer noch ein Prozess des Ostdeutschwerdens, weil ich das Gefühl habe, oft wird halt über den Osten berichtet, aber sehr wenig mit dem Osten und dadurch bleiben halt so viele Stereotype in den Köpfen hängen, die mhm. wir auch versuchen mit, den, mit dem Projekt so ein bisschen aufzubröseln.
3: Toll. Was... Ist dir so wichtig daran äh, zu sagen, dass du Ostdeutsch bist? Also wenn du jetzt in Bonn bist und du jetzt, was ist zwischen jetzt Date oder so, da triffst jemand einfach so? Äh, sagst du dann gleich, und übrigens, damit es gleich zu, also damit du es weißt, ich bin Ostdeutsch. Oder ähm, also wie, wie wichtig ist dir diese, diese, ist es eine Identität, das irgendwie darauf zu beharren, den Leuten zu sagen, damit ins Gespräch zu gehen?
4: Also es ist auf jeden Fall nicht das Erste, was ich einer Person sage.
2: <lacht> Hallo, ich bin Disa, ich bin Ossi.
4: <lacht> <lacht> Aber natürlich ist das schon was, was so früher oder später vielleicht im Gespräch aufkommt, ich finde ganz oft, wenn man auch, und das macht man vielleicht auch nicht beim ersten Date, ne, aber ähm, ganz oft, wenn man dann auch über Geschichte ins Gespräch kommt und zum Beispiel darauf blickt, was ist in den 60er, 70er Jahren in Deutschland passiert, dann wird häufig das Bild von einem Deutschland der BRD geprägt und sehr wenig so daran gedacht, was ist in der DDR zu der Zeit eigentlich passiert. Und ich finde auch, so wie man über die Wendezeit noch nachdenkt oder was da für ein Bewusstsein überhaupt äh, drüber da ist, habe ich das Gefühl, da ist recht wenig Wissen da mhm.
2: ähm,
4: bei Gleichaltrigen, zum Beispiel über die Treuhand. Ähm, mhm. genauso Prozesse, die einfach in der Wendezeit passiert sind. Und genau, deswegen ist mir das auch wichtig, das weiterhin auseinander äh, zu klamüsern und ein Bewusstsein zu schaffen, Genau.
0: Du, Lisa, ich habe ja jetzt in Vorbereitung auf die Sendung so auch ein bisschen über mich nachgedacht und was ich eigentlich fühle, was ich da für eine Beziehung zu habe, Ostdeutschland. Und ich habe am Wochenende auch so auf einer Party mit jemandem gequatscht, der auch Ossi ist. Und da haben wir irgendwie für uns festgestellt, dass wenn wir sagen, wir sind Ossis oder wir kommen aus dem Osten, ich sage zum Beispiel immer Ost aus dem Osten, weil ich finde, Ossi ist irgendwie ein sehr negativ behaftetes Wort. Da kannst du ja auch mhm. mal sagen, wie du das empfindest. Und die zweite Frage, die da gleich äh, mit einhergeht, ist, mit welchem Gefühl sagst du denn, ich komme aus Ostdeutschland? Also welches Gefühl hast du, was dann so in dir hochschwappt? Ich würde dir danach sagen, welches meins ist, aber ich würde erstmal mal gerne deins wissen.
4: Mhm. Ja, ich finde auch, dass das äh, Wort Ostdeutsch... Ostdeutsche, Ostdeutsche, mhm. irgendwie negativ behaftet ist, ähm, was ich aber gleichzeitig voll schade finde und ich glaube, wir in unserer Generation oder diese Nachwendegeneration generation versucht, den Begriff auch so ein bisschen umzumünzen, ähm, dass es eben kein rein negativer Begriff mehr ist. Aber klar, ich finde auch, der ist halt super stereotyp behaftet. Ähm, ich meine, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mir dann gesagt wurde, oh, aus dem Osten, da kommen ja irgendwie nur Nazis her und wie konntest du da aufwachsen und wie war das mhm. überhaupt? Und es ist ja schon auch irgendwie ein verletzendes Gefühl, ne? weil man ja, auch zeigen voll. will, es ist noch viel mehr. Ja. Wir sind eben nicht nur das, was ihr in den Medien seht, sondern genau. Wir sind halt auch politisch aktiv, wir sind kulturell aktiv, ähm, wir haben eine bestimmte Geschichte erlebt und die wirkt eben auch noch nach. Aber schaut doch auch mal auf die guten Sachen. Aber, trotzdem. Aber gleichzeitig ist es auch super wichtig, diese Ambivalenz halt so mitzuspielen. Ne? Ja. Also es ist ja gleichzeitig auch wichtig, nicht in so einer Ostergie, eine Ostalgie zu verfallen und alles irgendwie gut zu reden. Und es gibt halt auch super viele strukturelle Probleme, gerade mit rechten Strukturen und ich glaube, für mich bedeutet Ostdeutsch sein in dem Sinne auch mit diesen Ambivalenzen immer wieder neu zu bringen und die ja, neu auszulegen und das eben auch gemeinsam mit anderen Menschen und im Gespräch.
3: Da sagst du gerade was ganz Wichtiges. ne? Man wird ständig damit konfrontiert, wenn man nicht im Osten selbst unterwegs ist, mit dieser rechtsextremen Nazi-Geschichte und ich glaube, das ist auch seit den 90er Jahren so, dass man damit konfrontiert wird. Aber was sagst du denn da? Weil tatsächlich ist es so, dass, dass der Hang zum, es gibt eine neue Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die vor ein, zwei Wochen rausgekommen ist, die auch zeigt, dass ähm, der, die Bereitschaft zu Rassismus und, und Rechtsextremismus mhm. im Osten tatsächlich einfach höher ist als im Westen. Was, was sagst du dann?
4: Naja, auch, dass ich es auf jeden Fall super erschreckend finde ja. und ähm, gleichzeitig aber auch mit einem Hinweis darauf, was es für Initiativen gibt, welche Personen auch Aktivismus leisten und sich da eben tagtäglich auch hinstellen ähm, gegen Nazis und auf Demonstrationen gehen und so weiter, weil das ist eben auch der Osten. Und ich finde es wichtig zu zeigen, wir sind nicht nur die Nazis oder Personen mit rechten Gedanken gut, sondern wir sind eben auch die, die sich dagegen stellen. Und das wird eben häufig irgendwie ausgeblendet.
3: Du lebst jetzt in Bonn. Hast du den Eindruck, dass die Leute in Nordrhein-Westfalen sich für den Osten interessieren?
4: Ähm, gute Frage. Ich habe das Gefühl, im Gespräch kommt das immer erst recht spät. Ich hatte auch die Erfahrung ähm, in einem Buchgeschäft, da wollte ich ein Buch von Jana Hensel kaufen und es gab es da nicht. Und da meinte auch die äh, Buchhändlerin zu mir, ähm, ja, dass die Leute hier in Bonn diese... Ostwende-Geschichte gar nicht mehr so interessiert und dass ich das lieber mal online bestellen sollte. Und das hat mich schon äh, irgendwie sehr geprägt. Mic drop! Aber,
2: <lacht>
3: <lacht> sie sind nur traurig in Bonn, weil sie nicht mehr Hauptstadt sind ja, deswegen, sind die einfach ein bisschen pisst. Ja.
4: <lacht> genau, aber ich habe schon das Gefühl, ich äh, bin auch in einer Bubble, wo es politisch interessierte Menschen gibt, äh, die dann auch drüber sprechen wollen und da mhm. auch mehr drüber lernen wollen und das da auch...
3: Genau, ein Wille da ist. Wie ist bist du denn aufgewachsen in deiner Familie? Wie wurde, als du groß geworden bist, über den Osten gesprochen? Hattest du auch dieses, das, also meiner Familie wird immer so gesagt, ja, also früher zu DDR-Zeiten, da war das so und so. Und dieses, dieses, mhm. dieses, diese Phrase, früher zu DDR-Zeiten, da war das so und so, mit der bin ich so krass mhm. aufgewachsen. Ist es ähm, bei euch in der Familie auch so?
4: Ja, auf jeden Fall auch. Also in meiner Familie wurde auch super viel über die DDR-Zeit gesprochen. Aber ich finde im Vergleich sehr wenig über die Wendezeit und was das bedeutet hat.
3: Ja, krass, ne? Da finde
4: ich wiederum, Stimmt. da ist ein großes Schweigen da. Aber genau, ich kenne auf jeden Fall auch die vielen Sprüche in der DDR-Zeit. Und heute, ja, es ist so und so.
3: Ja. Lisa, das, ähm, wann kommt euer Filmprojekt raus?
4: Ähm, das ist eine gute Frage, äh, voraussichtlich <lacht> nächstes Jahr 2024, aber wir fangen jetzt schon an, unterschiedliche Events zu gestalten und geben auch Sneak Peaks schon in die ersten Serien-Dokumentarfilme. Es genau, sind nämlich fünf Teile, mhm. zwei davon ja. sind schon so gut wie fertig und genau, die zeigen wir vor allem jetzt auch schon in Chemnitz im Oktober.
0: Ah ja, zeigt ihr die dann auch irgendwie in Bonn? <lacht>
4: Hoffentlich, ja. Aber genau, wir haben unser Projekt in Chemnitz gestartet und auch zehn unterschiedliche Menschen aus dem Osten äh, interviewt, die der Gen Z beigehören. Die kommen aus Eberswalde, Halle, Chemnitz. Oh, cool. ähm, genau, deswegen ist erstmal unser Raum, wo wir den Film auch zeigen in Ostdeutschland. Aber natürlich ist es genauso wichtig, den Film eben nicht nur in Ostdeutschland Voll. zu zeigen, Bitte. sondern bundesweit. Sag mal, Lisa, eine genau.
0: Frage habe ich gerade noch. Mit welchen Klischees würdest du denn sagen, bist du immer wieder konfrontiert, was den Osten angeht? Weil ich fände auch heute damit mal sehr wichtig, sich auseinanderzusetzen. Also mhm. außer, ah, da sind doch alles Nazis.
4: Genau, also ich glaube, das ist schon das Präsenteste, aber ähm, auch so dieses Jammer-Ossi kommt immer mal wieder, auch wenn das äh, finde ich total abgedroschen ist.
3: Der berühmte jammer ähm,
4: <lacht> Genau. Ja, und ich bin da auch mit Dialekt äh, spielt da viel ein. Gerade dadurch, dass ich aus Sachsen bin, ich habe meinen Dialekt oh. auch unbewusst mit der Zeit abgelegt ähm, oder vielleicht auch bewusst. Ähm, ja, was hast genau, gemacht? Ist, äh, also ich habe es nicht bewusst gemacht. Es kam so mit der Zeit. Ähm, aber ich finde genau, interessant, jetzt, dass. Wenn ich so reflektiere, dann denke ich schon, okay, es hatte schon was damit zu tun, wie mich Leute sehen, wenn ich sechsle oder wenn ich eben nicht tue.
0: Ah, ja. Ich finde nur interessant, dass äh, Leute, die nicht aus dem Osten kommen, immer denken, alle Leute würden wie Sachsen reden.
3: Das Ä hieß aber ich bin dann als Kind nach Bayern gezogen worden mit zwölf und dann wurde ich gefragt, wenn ich aus dem Osten käme, warum ich kein Ossisch sprechen würde. Ossisch? Ossisch. Ossisch. Und dann wow. äh, bin ich nach Hause ganz aufgerichtet und meine Mama, warum, was ist eigentlich Ossisch? Und dann hat die gesagt: Oh mein Gott, wahrscheinlich, okay. wahrscheinlich. Wahrscheinlich wahrscheinlich meinen sie Sächsisch.
0: Oh krass, ja, okay. Gut, Lisa, man hört es dir gar nicht mehr an. Gibt es noch ein letztes Klischee in deinem Kopf, womit du konfrontiert wirst, wurdest? Ich glaube, das sind so die präsentesten. Mhm. Ja, das ist ja auch schon mal eigentlich eine ganze Menge. Von daher, Elisa, mhm. total schön, dass ihr ja dieses Projekt gestartet habt. Ich ähm, finde das total interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören und,
3: und anschauen. Und du könntest einfach sagen, keinheit.de ist eure Website und da kann man alle Informationen genau. darüber sich nochmal durchlesen. Gute Nacht nach Bonn.
4: Ja. Dankeschön. <lacht>
0: Danke. Schönen Abend euch noch. Ciao. Danke dir
3: auch. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Ja, wenn ich Senfeier mache, werde ich Lisa auch einfach einladen, würde
3: ich Ja, sagen. ich glaube, also ich, ich würde ja vorschlagen, dass ja? du alle einlädst, die heute hier anrufen. Oh nee. 0331 70 97 110, eure Hotline, um, <lacht> um an die Senfeier
0: ranzukommen. <lacht> ja, klingt euch heute gerne ein. Also wir möchten natürlich mit euch allen reden. Woran denkt ihr, wenn ihr an Ostdeutschland denkt? Mit welchen Klischees werdet ihr vielleicht konfrontiert, wenn ihr aus der Ecke kommt? Aber auch die Leute, die bei UFM gerade zuhören, auch da wollen wir natürlich wissen, wart ihr schon mal... Irgendwie im Osten. Welche Gedanken spielen bei euch irgendwie im Kopf sofort einen Kreislauf? Oh ne, sagt man nicht, ein Karussell, wenn ihr an den Osten denkt. Also all das würden wir heute sehr gerne wissen. 0331 70 97 110. Wollen wir mit Cedric starten direkt?
3: Wo ja, okay, lass mit Cedric, Na, Cedric wolltest starten. Wolltest du noch was sagen? Nein, nee, ich wollte gar nichts. Nee, nee, ich wollte wollt nur Witz machen. Nee, lass mit Cedric starten. Welcher Witz? Gar nicht, weiß ich auch was. Schlecht. War ein Kreislauf <lacht> in meinem Kopf. Hallo Cedric. <lacht>
0: Moin. Hallo, moin. herzlich willkommen.
3: Moin, moin, ja. moin. Von der Ost- oder von der Westküste? Äh, um Bremer Raum. Also eher so Norden. <lacht> also ja, West nordwestlich von euch. Aus der alten BRD. Und
0: du bist 24, ja. kann man ja auch heute mal sagen. Genau. Das ist ja auch ganz gut, um zu verorten. Ja, erzähl mal, welche Gedanken hast du denn im Kopf?
5: Ja, also allgemein, besonders zum Thema Osten-DDR also oder neue Bundesländer. Also an sich, was ich immer witzig finde, alle sagen mal mit der rechten Szene, aber was mir gerade einfällt, ist zum Beispiel die linke Szene, die es in Potsdam und Leipzig zum Beispiel gibt. Die gibt es so im Westen ja auch nicht. Das sind ja extrem linke Städte, das hat man hier im Westen ja eigentlich nicht. Oder Halle. Ist Halle auch eine linke Stadt, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ja,
3: Teil auf jeden Fall schon. Also jetzt nicht, Teile nicht, aber andere Teile auf jeden Fall extrem. Aber zähl weiter, sorry.
5: Ja, auf jeden Fall, das weiß ich ein bisschen mit Potsdam und ähm, Leipzig, dass das zwei sehr linke Städte sind. Ähm, zum Beispiel bin ich auch seit ich Kind bin Energie Cottbus-Fan. Die waren damals in der Bundesliga. Damals wusste ich noch nicht, dass Cottbus in den neuen Bundesländern liegt, <lacht> habe mich aber trotzdem damals hingesungen gefühlt zum Verein und später auch zur Union Berlin. Das sind ja auch zwei Vereine aus den neuen Bundesländern. Ähm, witzigerweise habe ich deswegen öfter schon mal hier im Norden auch bescheuerte Sprüche gehört. Einmal, wo ich einkaufen war und da äh, wer rauskam, hat mich auch einer blöd angemacht, weil ich eine Union ja hatte und meinte, mit Scheiß Union und so ein Quatsch, weil ich auch denke, Alter. Ähm, wahrscheinlich war das auch jemand, von denen der negativ eingestellt war. Gibt ja am besten leider welche, die negativ eingestellt sind, gegen alles aus den neuen Bundesländern leider.
0: Ähm Obwohl auch Fußballfans nochmal eine Spezies für sich sind, ne? Also
5: ich ja, habe den Tag. Das Problem ist, glaube ich, wenn du mir eine Jacke anhast von Energie Cottbus oder Union Berlin und sowas, hier am besten denken auch sofort, alle hast das nur an, weil du dich damit politisch politisch als rechts identifizierst und so ein Quatsch. Gibt es ja auch solche Leute.
3: Ja, ja.
0: Als politisch rechts, als Union-Fan?
3: Weil ja, oder warum?
5: Ja, es, gab ja, es gibt ja, ja Kreimarkt, das ist nur eine rechtsextreme äh, hooligans baunion das sind aber eine kleine Gruppe. Jedenfalls ah. weiß ich mal, als ich in Bremen sogar war, im Auto vor, meinem Vater war ein Typi, also der war ein, kam aus Bremen, hatte Bremer Kind sein, hatte Dynamo Dresden in Altdeutsch geschrieben, wo mein Vater auch direkt meinte, ist bestimmt Nazi. ja
3: Aber wie ist denn bei euch zu Hause über den Osten gesprochen worden?
5: Also an sich macht mein Vater manchmal gerne diese Witze und nimmt diesen sächsischen Dialekt und verarscht damit alles, was ich auch ein bisschen scheiße finde, aber das ist auch wieder dieses Klischee, dass man gleich den sächsischen Dialekten auf ganz der DDR raufzieht,
2: mhm.
5: weil in MacPom redet man ja nicht Sächsisch, ich glaube, da kommt man mit Sächsisch genauso gut an, wie als wenn du bayerisch in Bremen reden würdest.
3: Ja, bin ja Sie froh auf jeden Fall. Aber sagst du denn oder hast du? Wann hast du für dich? Also wenn es denn, wenn dein Vater schon so lange, du denken kannst, diese Witze macht und und den sächsischen Dialekt irgendwie nachmacht, gab es irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, so, du findest es irgendwie nicht mehr cool? Oder war das schon immer so ein Gefühl?
5: Ich fand es immer nach dem Motto sehr bescheuert, weil warum macht man Dialekt nach, wenn man nicht dahin kommt? Mein Vater hat nichts mehr gesagt. Du, mein Vater kommt da nicht her. Mein Vater hat da nie gelebt, gearbeitet oder nicht mal, da mal irgendwas dort Urlaub gemacht. Äh, nee, mein Vater, ich glaube, er ist mal einmal durchgefahren durch die DDR, weil er in Ungarn Urlaub gemacht hat.
3: <lacht> Aber war er, war er nach der Wiedervereinigung mal im Osten?
5: Äh, ja, mit mir zusammen in Potsdam, weil ich an ja einem Berufsbildungswerk für Autisten was da so in der Ausbildung. Also ich war schon mal im Osten in Potsdam und ich hatte mir auch mir überlegt, demnächst, wenn ich ein bisschen Geld zusammengespart habe, mir mal zum Fußball zu NRG Cottbus zu fahren von Norddeutschland aus. <lacht> Ach cool. Ich weiß zum Beispiel, im November ist nämlich das Brandenburg-Derby, äh, Energie Cottbus gegen Babelsberg 03 im
3: Cottbus.
0: Ah ja, da will Johannes ja auch, hat er mir vorhin erzählt. Ja,
3: aber ich bin für Babelsberg natürlich. <lacht> <lacht> ah, ich bin für Cottbus. Ja, da, oh. sehen, wir uns, da sehen wir uns auf der Gegentribüne quasi. Auch ähm, das gegen und die Fans gehen aufeinander los, da trifft man sich dann persönlich. Ja, <lacht> da halte ich mich äh, natürlich zurück.
0: <lacht> ja, Johannes ist immer dritte <lacht> Halbzeit, Johannes, bei uns. Das ist ja, auch wenn, wenn, ich die
3: Senfeier, wenn ich die Senfeier in der, an der Imbissbude beim, beim Stadion hier rieche, die dann... Die gebe
0: ich dir mit zum Schmeißen. <lacht> 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 ähm, aber es aber
3: bitte nicht auf mich, und das schöne Cottbus-Trikot, das nicht.
0: Nee, nee natürlich nicht. Nee, nee, nee. Ähm, Cedric, mhm. sage mal, was mich auch gerade interessiert hat, was glaubst du denn, warum dein Vater so, also es ist ja also anscheinend, als ob er dann auch sich so ein bisschen lustig machen würde über den Osten. Was glaubst du, warum macht er das, wenn er dann so rumsechselt?
5: Ähm, ich glaube generell, weil er vielleicht so ein bisschen denkt, weil naja, wie soll ich sagen, in Sachsen jetzt auch nicht so ein Land ist, also ein Bundesland ist, wo es jetzt so viele Arbeitsplätze gibt und vielleicht dass er ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, negativ ein bisschen denkt. Er macht ja auch manchmal schon Witze gegenüber die Linke, also die Partei die Linke mit dem Bedingungslosen Grundeinkommen, ob das auch alle Chinesen kriegen. Weil mein Vater ist ein sich SPD. Na, also er ist SPD-Wähler. Ich kann mir gut vorstellen, dass er deshalb gleich sofort mal hinter Osten ist, entweder komplett links oder komplett rechts und dann wahrscheinlich, weil er links eingestellt ist, eher komplett auf diese Sachsen-Klischee geht mit dem rechts und deshalb sich über Sachsen an sich lustig macht.
3: Es ist immer so ein, so ein Sachsen-Klischee auch zu sagen, dass Sachsen so runtergerocktes Bundesland sei. Ne? Die sind zum Beispiel bei der PISA-Studie seit Jahrzehnten ja, Bro, ist, extrem weit ja, die vorne. Ja,
5: ist Sachsen gut, aber das Problem ist, Sachsen ist das Bundesland, wo das meiste Mindestlohn ist. Das, ich glaube sogar, bevor es den Mindestlohn gab, waren Sachsen, da die Menschen wollen sie am
3: wenigsten verdient haben. Mhm. Ah ja. Das, das, das ja. stimmt, natürlich gibt es da, da, da voll viele Probleme, aber Sachsen wird. ich weiß, nicht, alle treten immer auf dieses Bundesland ein. Ähm, ich glaube, das
0: liegt daran, so ein bisschen manchmal auch, dass dieser Akzent halt so außergewöhnlich klingt, dass der, glaube ich, wiederum für viele sehr gewöhnlich wirkt.
5: Und Sächsisch ist ja ein Mix aus Plattdeutsch mit Berlinerisch, wenn ich mich nicht irre, oder wie war das?
3: Das war sie nicht das so genau. Nicht. Das Aber ist Interesse so auch komplett, das ist durchmixt. Ich habe da mal lange Recherche zu recherchiert, warum die Leute Sächsisch ähm, irgendwie als negativ wahrnehmen mhm. und es geht viel, viel weiter zurück ähm, zu irgendeinem Krieg 1800, 1700, irgendwas. Da haben nämlich die Preußen Sachsen komplett zerlegt. Also Dresden war wirklich richtig kaputt und bis dahin galt Sachsen als das aufstrebende große Königreich, als wirklich das Inding in der, im deutschen Raum und das war es dann nicht mehr, weil die hier diesen Krieg verloren haben und von dort an ging es irgendwie bergab und Leute glauben auch, dass die, dass wenn man in den Osten gefahren ist, aus dem Westen und man hatte Grenzer, die Sächsisch gesprochen haben, dann war das sehr einprägsam und dann war die natürlich nicht so gut drauf, die Grenzer waren ja darauf trainiert, sehr streng und sehr böse mhm. zu wirken und das hat totalen Eindruck gemacht und deswegen ist es, das hat man sich nicht gemerkt, wenn jemand Berliner tat oder irgendwie so ein, mmh, so ein Vorpommern-Slang okay. drauf hatte. Das ist ganz interessant, also dass es so ganz, eine große Gemengelage gibt, an die Jahrhunderte zurückreicht, warum Sachsen so ein negatives Image hat, Spannend. das nur nebenbei mal reingestreut. Und
5: das Problem ist aber auch, diese sächsische negative Image steht ja auch manchmal schon rüber über die Grenze. Das heißt, es gibt ja auch, habe ich schon mal gehört, dass welche in Brandenburg ja auch negativ eingestellt sind, sogar gegen welche aus Sachsen. Gibt ja auch äh, welche aus Cottbus, die natürlich auch, das immer negativ, wenn wir Leute sächsen. Das habe ich auch schon mal was gehört. Ich glaube, da hat sogar der MDR mal drüber was erzählt. Mhm. Und ich weiß, in der Nähe zwischen Leipzig und Auge, gibt sogar ein Dorf, wo ganz viele aus dem Westen Neonazis rübergezogen sind und dort sich dann was Bauernhöfe aufgekauft haben, worüber auch der MDR berichtet hat, was natürlich dann auch wieder für Negativschlagzeilen sorgt. Mhm. Und ich weiß auch in der Kleinstadt in Au 2006 sogar bei der Bürgermeisterschaftswahl hat ein Kandidat von der NPD 6,0 Prozent Stimmen bekommen. Ist jetzt auch nicht ein gutes Ergebnis, wenn man das im Westen liest.
0: Cedric, bevor wir noch weiter auf Zahlen eingehen, und das, ähm, Johannes hat auch einige vorbereitet, aber würde ich gerne nochmal wissen, wenn du deinen Freundeskreis mal kurz durchleuchtest in deinem Kopf, wie viele hm? Leute von denen waren denn schon mal im Osten, beziehungsweise wohnen vielleicht sogar da
5: oder arbeiten? Also ich kenne... Ich kenne einen, der wohnt in Aue und ich kenne jemand anderes, dessen Bruder war hat eine Zeit in Micheldorf, das ist bei euch in der Nähe von Potsdam gewohnt, mit seiner Freundin, die war übrigens Italienerin, ist aber dann ja. hat er sich, ja genau, Mittendorf, der hat sich aber von der geschieden, also bzw. getrennt und ist dann wieder zurück nach Spandau, wo er original herkommt.
0: Hm, okay. Also das heißt, du hast schon das Gefühl, dass sich einige aus deinem Freundeskreis auch mit Ostdeutschland
5: auseinandergesetzt haben? Ich glaube, schon weit schon und... Ähm, es ist ja auch so, mittlerweile ziehen ja auch mehr Menschen aus dem Westen in die neuen Bundesländer, was ich eigentlich auch machen würde. Am liebsten natürlich irgendwo dann im Brandenburg-Raum. Weil ich glaube, dass Brandenburg von den neuen Bundesländern das noch was am aufstrengendsten ist. Weil, wie ihr sagt, Großstädte wie Potsdam gibt es ja, wo ja viel Wirtschaft ist. Und auch äh, generell das Land Brandenburg fördert ja auch mittlerweile sehr viel.
3: wir gerade eine Also ich glaube.
5: Das Brandenburg quasi das aufstrebendste Bundesland in den neuen Bundesländern ist. Und weil mehr Menschen ziehen aus Berlin auch aufs, aufs Land nach Brandenburg, was natürlich auch wieder für mehr Diversität sorgt. Und wahrscheinlich glaube ich deshalb, dass Brandenburg quasi der place to be quasi ist in den neuen
3: Bundesländern. Das hm, ist gerade die Zeit, wo mehr Leute aus dem Westen in den Osten ziehen als umgekehrt. Zum ersten Mal in den letzten 33 Jahren seit der Wiedervereinigung. Ich glaube, genau? zuerst.
0: Kann man das irgendwo an Dingen festmachen? Liegt es an, keine Ahnung, so was, großen Betrieben wie Tesla, wie Intel, was kommen wird? Oder woran liegt das genau?
3: Ich habe heute einen Beitrag gesehen in den Heute-Nachrichten. Da lag es daran, dass Glasfaser-Internet in so einem Dorf irgendwo in Brandenburg, glaube ich, auch war. Und die gesagt haben, wir können von hier aus arbeiten. Und es war ein Pärchen. Der eine kam, aus, also er kam aus Hamburg, sie kam irgendwo aus Brandenburg. Und, äh, Sie wollte zurück. Einfach. Ah. Ich glaube, es ist ganz viele Leute, wollen zurück. Diese und Heimat die, wieder. Genau, wenn mhm. die Möglichkeit. Wobei da mit sind. Glasfaser fällt mir
5: auch was ein. Es gab aber auch ein Dorf in Brandenburg, wo das schlechteste Glasfaser war. Da hat die heute schon auch mal einen Bericht drüber gemacht. Da hat sogar eine Freundschaft interviewt, die meinte, sie muss immer zum Friedhof, damit sie auf ihrem Handy überhaupt zwei Balken hat. <lacht> Wovon <Wofür lacht> der Olli Welke meinte, da liegt sie ja eh später lang genug. Das muss ja nicht sein. Oh äh, nein. Ich habe auch mal einen Beitrag oh gesehen Gott. darüber,
3: dass äh, ein, ein Unternehmer aus dem Allgäu, also Bayern, immer mit dem Auto auf den Berg rauf fahren muss, wenn er PDF-Dateien verschicken will.
5: Und es gibt ein Dorf in Sachsen-Anhalt, da ist das Internet
3: sogar so schlimm, die können nicht mal richtig was
5: downloaden. Ich glaube, das ist sogar in der Nähe von Magdeburg. Ich weiß nicht, ob Herr da schon mal war, weil sie kommt ja aus Magdeburg, ob sie davon was weiß von dem Dorf da in Sachsen-Anhalt. Von welchem Dorf, genau? Ich weiß nicht genau, welches darüber wurde mal berichtet. Aber es gibt ein Dorf Sachsen-Anhalt, das hat auch eines der schnellsten Internetsachen und das ist gar nicht so weit weg von Magdeburg. Ich jetzt sagen, dass du davon mal was gelesen hast, weil du dachtest dann, oh Gott, so wieder.
0: Nee, also eigentlich, in Magdeburg hat man ganz gutes Internet. So also ich Magdeburg
5: soll nicht ein Kleindorf in der Nähe von Magdeburg
0: naja. soll das
3: sein? So ein Kleindorf? Ich
0: bin nur meistens, wenn, dann wirklich dort, weil meine Familie halt da lebt.
3: Fällt dir eigentlich auch okay. in den Nachrichten, wenn du aus Magdeburg kommst, wenn, wenn Sprecher Magdeburg sagen, ja. ist es was, was für die richtig so Gänsehaut ist? Ja, hervorruft? aber da kann ich
0: wirklich sagen, das ist viel, viel besser geworden. Wirklich ja. tausendfach besser. Ich erinnere mich noch an so Tagesschauen vor zehn Jahren, wo in wirklich Magdeburg jeder hat am Dödel ja, in Magdeburg, Magdeburg, Magdeburg. Allerdings die muss man. Dann
5: richtig ausgesprochen?
2: Wenn Magdeburg. Magdeburg, ah, okay.
0: einfach ein kurzes mhm. A. Es ist natürlich auch verführerisch und es soll ja auch daher kommen, also das Wappen und alles, also was ich auch als Kind gelernt habe, eine Markt auf einer Burg, Aha. aber trotzdem ist es halt Magdeburg. Und äh, da zeigt sich ja aber, dass diese Leute alle noch nie da waren, weil sonst... Hätten sie das ja von irgendwie schon mal gehört. Und das war, das finde ich, auch das was auch, noch. was immer irgendwie sofort gespiegelt bekommen hat, wenn man vom Fernseher saß. Ah, der hat null Bezug, der war da noch nie, der kennt keinen von da. Und ich glaube, das ist das, was automatisch mitschwingt, dass er so null Interesse Dafür hat. Und ich glaube, das ist das Verletzende, nicht der Name, oh. sondern das, was so mitschwingt. Also wenn ihr versteht. Wobei, was ich das gibt es
5: bis heute noch. Es gibt einen Radiosender in Mecklenburg-Vorpommern, ich sage jetzt nicht welcher, die hatten immer abends Nachrichten aus dem Westen sich eingekauft und da haben sich dann Leute darüber aufgeregt, wie die Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen haben. Da meinte einer, das wird nicht ausgesprochen wie die Mecklenburg-Butter.
0: Ach, Mecklenburg-Vorpommern.
3: Mecklenburg-Vorpommern.
5: Ja. <lacht>
2: das haben Leute
3: total
5: falsch ausgesprochen aus dem Westen, haben sich die dann in Mecklenburg-Vorpommern darüber aufgeregt.
3: Ah, ja, ja. Hattet ihr denn in, in der Schule. Ähm, wurde da irgendwie der Osten behandelt bei euch?
5: Äh, es wurde ein bisschen überbehandelt. Zum Beispiel gab es ja mal den Aufstand in der DDR, der von den Russen 1956, glaube ich, war das ja niedergeschlagen 53. worden ist. Äh, 53, Entschuldigung. Trotzdem super, äh, sehr ähm, auch. Warte, gab es auch mit der Wiedervereinigung und ein bisschen mit der Treuhand. Da habe ich aber ein bisschen selber was drüber mir auch angeguckt, eine Doku, weil die Treuhand hat ja quasi Sachen unter dem Radar weitergegeben. Es gab ja auch eine Zeitung in Chemnitz, die ist mhm. dann ja verkauft worden nach Baden-Württemberg, auch unter der Treuhand durch, was ja eigentlich auch illegal war. Und auch ein bisschen von Kohls blühende mit Landschaften, wo ja am Ende nicht richtig investiert worden ist in dem Osten. Und deshalb gab es auch das Gefühl, dass sich viele im Osten abgehängt fühlen, weil sie ja nicht richtig integriert worden sind. Auch weiß ich, ich habe mal mit jemandem geschrieben aus Sachsen, der auch schon mal bei euch angerufen hat, Travo. Ich weiß nicht, ob der euch was noch sagt. Ja, Travo. Da kommt mhm. Kernitz, der kommt ja aus der meinte ja, dass direkt, ein ganz kurz, weil gerade jemand schon geschrieben
0: hat. Cedric, magst du so ganz kurz einen kleinen Mühe langsamer reden? Weil bei ja. manchen ist so irgendwie der Empfang nicht so gut, whatever. Gut. Also einfach nur damit auch alle, weil es toll ist, dass du dich, finde ich, damit so auseinandersetzt. Gut. Also mich beeindruckt also. das sehr.
5: Mit Travo, der aus Sachsen kommt, der hatte mal erzählt, dass nach der Wende damals Partnerbundesländer gab und dass Mecklenburg, bei seinem Bundesland Sachsen das Partnerbundesland Baden-Württemberg war und dass die nicht richtig geholfen hätten irgendwie. Bei anderen war es ja schlau zusammengelegt, zum Beispiel war ja Sachsen-Anhalt, bekam Niedersachsen, wo ich mich aber auch fragte, warum man denn nicht Bayern und Sachsen zusammengepackt hat, dass die sich gegenseitig helfen, weil die haben auch eine Grenze, wäre ja viel, viel schlauer gewesen zum Beispiel. Okay, keine Ahnung, das weiß <lacht> ja, ich auch, auch nicht. Nur ein bisschen Frechheit. Ich glaube, es gab Partnerbundesländer und Bremen, Hamburg und Berlin bekamen zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, um die sie sich kümmern sollten.
0: Sag mal, Cedric, ich habe ähm, auch Fragen. Sagst du Nachtschränkchen oder sagst du Nachtkästchen?
5: Nachtschränkchen.
0: Ah, wirklich. Sagst du Waschtasche oder Kulturbeutel? Kulturbeutel. Ich glaube, das ist auch für mich so ein Punkt, woran man... Was sagst du, Johannes? Waschtasche? Ich
3: Kulturbeutel auch.
0: Ah, interessant. Es
3: gab mal den Fritz Kulturbeutel, erinnerst du dich? Nee. Konnte man mal gewinnen hier.
0: Ah Nick, nee. ja, doch,
3: doch stimmt. Das ist Kulturbeutel.
5: Stimmt, ich erinnere ja, mich. Ich, aber ich glaube, dass man welches Wort man einfacher findet. Das kommt auch mal sich an, wenn man das hört. Man liest ja auch manchmal Sachen im Internet und dadurch kommen ja auch andere Sachen hin. Zum Beispiel sagen auch manche Leute, dass sie nicht arbeiten gehen, sondern schaffen.
3: Das ist Plaste, Plaste, Plaste oder Plastik? Was für ein Ding? Plaste oder Plastik? Oh,
5: oh. Plastik.
3: Plaste. Ich sag, Plaste.
5: Plastik? Ich sag, Plastik? Ich sag Plaste. was sagt ihr denn Bräuler oder äh, wie heißt noch mal oder Brathähnchen? Der ja, Bräuler. Der ja, Bräuler.
0: Aber sagt ihr jetzt was auf? Sätzen sechs oder sechs Sätzen?
3: Setzen, setzen, setzen
0: sechs. Ah, beide. Okay. Ich kenne viele, die sagen sechs Sätzen.
3: Und das ist, nee, sechs das ist echt, ist es ein, eine Ostphrase?
0: Setzen, Sätzen, sechs, sechs Sätzen. Ja, irgendwie sind das also zum Beispiel Kulturbörtel. Ich kenne, also ich persönlich jetzt, vielleicht lüge ich, ihr könnt ja gerne auch anrufen. Also auch das sehr gerne. Ähm, 0331 70 97 110. Ob ihr jemanden kennt, der im, irgendwo im Osten wohnt und tatsächlich Kulturbeutel sagt? Also bei uns sagen alle Waschtasche.
5: Ich kenne kenn das gar nicht. Gar nicht. Aber ich bei Fritz, Fritz hat ja auch, auch mal Kulturbeutel genannt. Das könnte doch sein, dass es bei euch bei Fritz noch welche gibt im Team, die das so gesagt haben. <lacht> das kann haben. gut sein. Und die sein. sind vielleicht Ossis noch. Vielleicht ja. also glaube, ja dass halt bei euch im Fritz mehrheitlich halt Ostdeutsche arbeiten als Westdeutsche. Ja, Gehe ich jetzt einfach mal von ich aus. Ich glaube
0: allerdings, das ist ja auch bei Johannes so. Ich finde immer so ein bisschen, und sorry Johannes, ich mm. will ja jetzt nicht zu nahtreten, aber ich habe das Gefühl, es gibt Ostdeutsche, typische Westdeutsche und dann Berliner. Also ich finde, Berlin ist eh nochmal so eine es ganz anderes. Berlin Natürlich. ist aber auch durchmixed.
5: Viele aus der DDR sind ja nach Berlin gegangen. Zum Beispiel, du wohnst ja in Berlin. Ingmar Stademann wohnt ja auch in Berlin. Und es gibt ja auch viele... Ähm, aber ja, Johannes ist ja halt, in Ostberlin
0: also groß geworden. Aber ich glaube, genau. das ist nochmal was, was anderes ich, weil der, weil als in Sachsen-Anhalt.
3: Genau, weil Ostberlin einfach das Zentrum war und einfach anders versorgt wurde. Also, Leute hatten hier ganz andere Sorgen, ganz andere Gedanken. Und das merke ich aber auch ich glaub, immer ihr habt wieder. Aber glaube,
5: ja mit der Sprache anders. Ihr konntet ja auch Westfunk empfangen und Westradio. Das konnte man in Sachsen-Anhalt ja schwieriger eigentlich. Und in Sachsen war es ja fast unmöglich, in Dresden und im Erzgebirge Westfern.
3: Man könnte
0: denken, er hat da gelebt in der Zeit ein bisschen.
3: Ich. <lacht> ähm, aber das stimmt schon, genau. Es gab eine andere, andere Versorgung mit Informationen, mit. mit ja. Ähm, ja, und deshalb
5: auch, du, du... auch in Hannover, Braunschweig, Ostfunk über den Brocken hören, weil die DDR hatte Radiosender auf dem Brocken, die ging ja rein nach Niedersachsen und oben in, aus MacPom konnte man noch in Lübeck und in die ostschließlich noch ähm, auch Ostfunk hören. Aber die ARD ging damals Dollar rein in den Osten, als der Ostfunk. Ich glaube, das ist, ist, ja glaub, das ist jetzt zu Fanschen. kleinteilig. das, das ja. wollte nur kurz sagen. Ich kurz ja, ja, aber das
0: sind da zu viele Fakten. Das kann man gar nicht so schnell mitschneiden. Aber ich glaube trotzdem, dass es deshalb auch nochmal ein Unterschied ist. Ich möchte dich nicht diskriminieren, Johannes. Aber ich glaube, dass vielleicht du deshalb auch einfach. Nicht Waschtasche, Tasche samst.
3: Weil ich aus Ost-Berlin komme. <lacht> und, und du hast im richtigen Osten. Genau, ich, ich komme darf. aus dem
5: richtigen Osten. <lacht> wenn ich mal fragen darf, habt ihr mehr West- oder Ostfernsehen oder West- und Ostradio gehört? Was war es bei euch? Würde ich gerne mal wissen.
3: Naja, also ich bin 1989 geboren. Ja, also ich war ich so klein, ich habe da gar keine <lacht> Erinnerung. Ich habe super RTL gekriegt. Okay, eure
5: Eltern, was haben eure Eltern? Würde ja mir eine Frage? Das ja, mal ja, meine Eltern haben,
0: naja, bis zum Osten nur Ostfernsehen und danach?
3: Ich sie nie gefragt, die werden beides geguckt, die haben safe beides geguckt, aber in welchem Aber Verhältnis die werden doch wahrscheinlich stand? eher dem
5: Westen geglaubt haben als dem Osten, weil in der DDR gab es ja mehr Propagandafernsehen als in der BRD. Ach, da
3: wäre ich mir, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, also ich glaube, dass, da weiß ich nicht, ob die dem, also ich glaube, dass gerade zum Ende der DDR natürlich schon viele Leute gecheckt haben, dass da auch viel Quatsch läuft, aber... Ich glaube, es ist komplizierter als... Oh, das
5: habe ich nie gefragt. Aber die aktuelle Kamera wurde, glaube ich, nicht so ernst genommen wie die Tagesshow eigentlich an sich von der Qualität her. Aber ich,
3: ja, aber ich glaube, es kommt auf die, auf die, kam auf die Themen an und auf das, was, was gezeigt wurde. Also ich glaube, man kann es nicht so, nicht so vereinfachen, wie es in den letzten 33 Jahren immer vereinfacht worden ist. These.
2: Ja.
0: Cedric. Mhm. Du, danke, dass du angerufen hast. Es war sehr, sehr spannend. Ich finde total beeindruckend, wie gut du dich damit auskennst und wie viel du dich damit schon beschäftigt hast. Und ja, vielleicht ziehst du ja irgendwann mal nach Brandenburg. <lacht> Du siehst ja Johannes ja. auf jeden Fall zum Fußballwald. Ja. <lacht>
5: ja, ganz genau. Sofern ich überhaupt noch eine Karte kriege. Das wird wahrscheinlich ausverkauft sein in Cottbus, das brandenburg Derby.
0: Ah, okay. Hast du schon eine Johannes?
5: Ich habe natürlich, ich habe ich hab eine Dauerkarte. Ach so, okay. Von ja. Babelsberg, oder? Absolut. Ihr wisst ja, ja. Wie bist du ja. Eigentlich, wenn du aus Ostberlin kommst, zu Babelsberg gekommen und nicht zu Union, würde ich gerne mal so, fragen, So, Das, das, das schweift jetzt das vom Thema. Thema ab. Das, mal das wollen wir kurz okay. fragen. Und Union ist besser als Babelsberg und Cottbus auch. Das, das ist mal ganz, was Nee, bitte bevor Johannes
0: sich jetzt richtig aufregt, redet mit jetzt nicht drüber. Cedric, einen schönen Abend für dich und bis bald. Ja, Tschüssi. Bis bald, ciao. Ja, also, Fußball machen wir mal wann anders. Ich weiß, es ist deine große Leidenschaft, deine zweite. Aber heute, Johannes, reden wir nochmal Ostdeutschland. Also, wir haben ja ganz viele Fragen mitgebracht und was ich sehr interessant finde, ist auch einfach mal zu hören, was für Klischees ihr mit Ostdeutschland verbindet, mit welchen ihr auch immer wieder konfrontiert werdet oder auch Anekdoten, die ihr im Kopf habt oder auch einfach Gedanken, die ihr mit Ostdeutschland verbindet, sowohl, wenn ihr gerade bei UFM zuhört. Übrigens, ihr könnt auch immer anonym anrufen. Das heißt, wenn ihr einfach ja, anruft, dann könnt ihr euch... Wenn ihr dann bei Martin Steiner draußen ankommt, bei unserem Redakteur, erstmal überlegen, wie heißt ihr, wie alt seid ihr, könnt ihr euch das anderes überlegen, wo kommt ihr her. Und dann könnt ihr auch gerne einfach anonym das sagen, was ihr sagen wollt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch einklingt. Die Telefonnummer ist die
3: 0331
0: 70 97 110. Exactly. Ha. Sage mal, bevor wir gleich vielleicht auch mit Fiona quatschen und mit euch, die ihr alle hoffentlich anruft, was würdest du denn sagen, mit welchen Klischees du des Öfteren konfrontiert wurdest?
3: Also ich habe eben schon erzählt, dass ich als Kind nach der siebten Klasse oder so, als wir nach Bayern gezogen sind von Ostberlin aus und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass ich wirklich aus einem aus einem anderen Kulturraum komme tatsächlich, mhm. was nicht an Bayern allen Sicht lag, sondern wirklich an diesem, das ist halt einfach quasi Westdeutschland, die alte BRD war und es war ungefähr so 13 Jahre nach der Wiedervereinigung. Das, das braucht vielleicht auch bis nach Bayern immer ein bisschen, bis, bis da so Informationen ankommen. <lacht> es fühlt sich sehr frisch an, auf jeden Fall. Mhm. Und da verging, glaube ich, kein Tag ohne fettes Klischee. Ich bin in der Schule, war nicht mal so motiviert, habe total schlechte Noten bekommen, und dann hat der Klassenlehrer zu meiner Mutter gesagt: Ist ja vollkommen klar, dass ihr Sohn nichts kann, weil der kommt ja aus, also sie kommen ja aus dem Osten. Wow, wirklich. Und das war wirklich richtig verletzend. Oder ein ähm, Business-Kontakt meiner Mutter auf Arbeit hat gesagt: Ach so, sie haben studiert in der DDR, dann war ihr Vater ja ganz sicher bei der Stasi. Und das war so richtig oh. krass verletzend. Das war wirklich, das war wirklich richtig schlimm. Und es ist eine von 1000 Beispielen, die da ähm, passiert sind. Oder ich habe mal eine kennengelernt, die ist nach Frankfurt am Main gezogen von äh, hier Thüringen irgendwo aus. Und ähm, die hat sich damit auch nie beschäftigt. Das ist ja eigentlich vollkommen egal gewesen, Ost, West, Nord, Süd, tralala. Aber auf einmal wurde sie Bananenfresserin genannt. So diese ganz großen Klischees wurden rausgeholt. Krass. Äh, oder natürlich auch die das, die große, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, die große Nazi-Keule rausgeholt worden. Also das kommt immer wieder dazu. Und daher kommt ja auch, das hat ja Lisa vorhin auch ganz ganz stark gesagt, dass durch diese, da ich ist 33 Jahre lang auch medial wirklich, kaum wirklich interessant gesprochen wurde über den Osten und der Osten dazugeholt worden ist. Ähm, kurzer Einschub 2009 gab es eine Anne-Will-Sendung, wo über die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gesprochen wurde. Es war einfach in der Runde von fünf Gästen ein Ostdeutscher und alle anderen waren so Wolfgang Schäuble, ein wichtiger Politiker und andere wichtige, wichtige ältere Herren über 50, die dann gemeinsam beschlossen haben, wie der Ossi nun so ist. Mhm. Und das alles, dieses ganze Gefühl davon nicht wahrgenommen zu werden, ähm, das bricht dann so. Überein. Ja, das finde ich allgemein
0: ja. eine große Problematik, dass wenn über den Osten berichtet wird, es eigentlich immer nur um Nazis oder AfDs geht und selten über positive Sachen. Aber es
3: hat sich ein bisschen verändert. Also zum Beispiel bei der Zeit, habe ich gehört, haben sie jetzt, also der, der großen Wochenzeitung, haben sie gelernt, dass wenn sie sagen, wir wollen eine Geschichte machen über eine Krankenschwester, die alleinerziehende Mutter ist. Denn wenn die normalerweise, wenn die nach Hannover gucken oder sich mal umschauen in Heidelberg, inzwischen haben sie gelernt, dass auch ganz normale lebensnahe Beispiele auch aus ähm, Pritzwa kommen können. Dass es das gar nicht wehtut, wenn das so ist. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich immer noch so, gerade in den Medien das ist ja heute auch noch an diesem Tag der Deutschen Einheit überall angeklungen, gibt es in den Führungskräften, in den Führungsetagen super wenige Ostdeutsche. Absolut. Ja. Und das schlägt sich natürlich ähm, Auch in den Firmen in durch. den großen,
0: in Ostdeutschland. Auch da gibt es wenig Ostdeutsche. Also genau. das finde ich auch erschreckend. Nicht nur im Westen, sondern auch im Osten gibt es ja. wenige. Es ist vor
3: allem es ist so ein bisschen branchenabhängig auch, ja, äh, wo das ist. Aber die Medienbranche ist wirklich ganz schlecht, was das angeht. Ähm, in der Politik gibt es, glaube ich, auch noch Probleme. Und ich meine, es gibt keinen einzigen DAX-Konzern mhm, im Osten. Hab ich habe ne? auch
0: gelesen, ja. Irre. Das ist
3: natürlich... Schon krass. Ja, ich
0: würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass es einfach auch wirklich medial da anders betrachtet wird und einfach auch positivere Geschichten. Vielleicht kommt das ja jetzt dadurch, dass es irgendwie auch größere Betriebe gibt, die da ansiedeln und dass es vielleicht dann auch wirklich alles nochmal einen Schritt nach vorne macht, aber natürlich gibt es dann auch oft keine Anhaltspunkte oder keine, keine Verbindungen in den Osten hinein. Ne? Das fängt ja schon an. Also, welche Stars aus dem Osten kennt man so? Also, irgendwie Inka Bause, die da wirklich vor jedes, äh, für, für jeden Schiff gespannt wird, so als Galionsfigur. Und ja, Felix
3: Kummer zum Beispiel. Kraftclub, super interessant. Genau, aber das ist einer auch, der wenigen. Ja.
0: Die aber, glaube ich, auch so eine bestimmte Bubble haben. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Bayer den kennt. Und dann, ja, Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel. Werden aber nicht
3: als ostdeutsch wahrgenommen. Nee, genau, das
0: ist ja schon wieder das Nächste. Die werden eigentlich, obwohl die sehr viel darüber reden ja. und ich finde, viel darüber auch dafür machen, werden die aber gar nicht so wahrgenommen. Und es gibt einfach wenige, ja, im, im Showbiz, doch Kalb Pflaume fällt mir gerade ein. Das ist so ein Ossi.
3: Der ist ein Ossi, genau. Der ist äh, oh, vor, so der, vor dem Vormauerfall nach Frankfurt gegangen. Gibt es einen ganz tollen Ausschnitt, wo er bei Herzblatt sitzt? Könnt ihr mal googeln ja, so Großartige, ich großartige Szene. Kai Pflaume, stimmt, der ist auch noch, aber das ist, ist nie so richtig, also der ist ja in den 90er und 0er Jahren und 10er Jahren nicht vor die Kamera gesprungen und ähm, hat das gesagt, genau, sondern das der ja. war einfach da. Das ist schon interessant, Angela Merkel hat heute ja ihr erstes Fernsehinterview nach ihrer, ähm, nachdem sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist, gegeben und hat gesagt, dass sie sich eigentlich nie getraut hat, so richtig darüber zu sprechen, weil sie die Kanzlerin aller Deutschen sein wollte. Und das fand ich richtig erschreckend, weil ich mir dachte, was soll denn jemand im Sauerland jetzt dagegen haben, dass die sagt, also... Mein Leben in der DDR war so und so. Mhm. Und sie hat sich, ähm, also war richtig erschüttert in diesem Interview, aber richtig gemerkt, wie sie richtig erschüttert war, dass, ähm, ihre, in einem Artikel, einem Zeitungsartikel von der Konrad-Adenauer-Stiftung, also von der CDU selbst stand, dass ihre Biografie eine Last gewesen sei. Sie hat, ist mit der Last der DDR-Biografie oder so ähnlich, oh. ähm, da in die, in die Partei eingetreten. Das hat die richtig erschüttert, weil es ja ihre Biografie ist, ihr Leben. Ja, und äh, keine Last. Und natürlich muss man Staat und eigenes Leben voneinander trennen können. Also das System, mit dem wir jetzt leben, würden wir ja nicht auf uns selbst projizieren, sagen, wir sind jetzt die ähm, Ampelkoalitionsleute und es bestimmt unser Leben von früh bis spät. So ist es ja natürlich nicht. Das ist schon interessant. Und wenn man sich einfach, glaube ich, so ein bisschen da reinversetzen will, wie wir jetzt leben und wie Leute gesehen werden wollen, dann wäre das schon oder ähm, wie man selbst gewesen gelese, gesehen werden will, dann wäre das schon spannend. Mhm. Was denkt ihr? 0331 70 97 110. Wir reden über Ost und West Denn heute ist der Tag der deutschen Einheit.
0: Genau. Wie wird über den Osten in eurer Familie gesprochen? Wie wurde darüber gesprochen? Was denkt ihr, wenn ihr an Ostdeutschland denkt? Identifiziert ihr euch persönlich noch? Misst Ostdeutschland? Redet ihr mit euren Freunden ab und zu drüber? Ist das Thema bei euch auf der Arbeit gewesen? Ähm, ja, also erzählt doch einfach mal bitte, was ihr so alles erlebt habt. Zu diesem Thema Gibt's Klischees, Gibt's Anekdoten? Welche Sachen regen euch auf? Also wir würden euch gerne heute zum Tag der Deutschen Einland gerne hier eine Plattform geben, wo wir uns auch mal austauschen können. 0331 70 97 und jetzt ist hier Fiona aus Heilstätten. Hi, Fiona. Hallo,
6: guten Abend.
0: Ich guten Abend. Da. Schön, dass du da bist.
6: Danke.
0: Du bist wo geboren?
7: Ähm, in der Nähe von Dresden.
0: In der Nähe von Dresden. Sagst du Waschtasche oder Kulturbeutel? Das ist natürlich die alles entscheidende Frage heute. Äh, Waschtasche. Waschtasche. Wir kommen aus dem richtigen Ost, Johannes.
3: Ja, bitte, das nee, ist vollkommen in Ordnung. Ich, ich mache
0: hier nur Spaß, ich mache hier nur Spaß. <lacht> ähm, aber äh, Fiona, erzähl doch mal, woran denkst du denn, wenn du an Ostdeutschland denkst?
7: Na, bei mir ist es so, meine Familie, also sie sind halt alle in Sachsen geboren. Und als ich drei Jahre bin, gewesen bin, sind wir, äh, wie man immer so schön sagt, rübergemacht. gemacht. Also sprich in den Westen in die Nähe von Nürnberg, weil mein Papa nach der Wende keine Arbeit durch dich gefunden hat. Äh, in und um Dresden rum. Mhm. Und dann bin ich da eben aufgewachsen, also in Mittelfranken, wenn man es genau nimmt. Und bin vor zweieinhalb Jahren, fast drei Jahre jetzt, ähm, ja hier nach Brandenburg der Liebe weggekommen. Und somit das ist für mich eine komische Situation teilweise, weil ich ja nun ganz, ganz viele Jahre meines Lebens einfach im Westen miterlebt habe und aufgewachsen bin, wie gesagt. Ähm, und jetzt ja wieder zu meinen Wurzeln zurückgekommen bin, wo ich eben geboren wurde. Mhm. Und somit kann ich halt beide Seiten verstehen, wenn zum Beispiel, ich sag's jetzt mal pauschal, der Ossi sagt, naja, die blöden Wessis, die haben nur das und das im Kopf. So, und der Westi sagt, die blöden Ossis haben nur das und das im Kopf und AFD halt hier und AFD halt dort und was weiß ich nicht. Und ähm, ich kann immer so beide Seiten verstehen, weil ich ja nun in beiden Seiten wohnhaft äh, war und bin und ja, es ist ganz spannend teilweise. Und ich glaube, dass dieses geteilte Deutschland, also West und Ost quasi, ich glaube, das wird nie weggehen. Ich glaube, es wird immer von Generation zu Generation weitergetragen, dass es eben diese Teilung gab ähm, und dass quasi die Menschen im Westen oder im Süden von Deutschland oder im Norden von mir aus teilweise anders sind wie eben wir Ossis, sag ich jetzt mal.
3: Mhm. Ist das was ähm, Gutes vielleicht, dass es verschiedene, ich sag mal, Kulturräume gibt und dass, es, dass man einfach sich irgendwann eingestehen muss, äh, dass Leute in Schleswig-Holstein anders ticken als Leute in Hessen, als Leute in Mecklenburg-Vorpommern? und dass man es irgendwie ein bisschen produktiv machen kann und dass es kein Problem ist, dass es einfach verschiedene Identitäten und Arten gibt, sein Leben zu leben?
7: Ja, also ich denke, das ist nicht schlimm. Ich finde, das ist völlig normal, dass jedes, jedes Bundesland oder vielleicht auch jeder Landstrich irgendwie so sein, seine eigene Mentalität hat. Geht ja schon auch bei der, bei der Sprache beim Dialekt los. Der eine Dialekt ist vielleicht ein bisschen derber. Ähm, der andere ist vielleicht ein bisschen sanfter und dann der übernächste ist wieder ein bisschen lustiger. Ähm, und ich denke, so ist es aber auch ganz lustig und ganz interessant, ist so gemischt zu sehen auch, mhm. wenn so wenn das eine Bundesland aufs andere trifft. Ähm, was ich halt nur ein bisschen blöd finde, ist, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, aus tiefsten Bayern kommt oder irgendwie aus dem Hochort ähm, und bringt seine Mentalität mit nach Brandenburg oder Meckermann oder so und will dann eben diese Mentalität so komplett durchbringen,
6: was ist denn
0: die Mentalität da? Wie würdest du das dann unterscheiden?
7: Naja, die. Ja, wie soll ich das jetzt sagen, wenn ich jetzt, Schwierig zu sagen. Also ich finde, also ich persönlich finde, je südlicher du in Deutschland kommst, desto, sag ich jetzt mal, grummeliger oder, oder eigenbrötler werden die Menschen, finde ich.
2: Mhm. Und,
7: ja. Mhm. Und wenn du natürlich dann eben so als grummeliger Mensch irgendwie in, in ein weltoffenes oder eine weltoffene Stadt oder Bundesland kommst und willst da irgendwie dein, dein, ja, dein grummeliges durchsetzen, ist es halt ein bisschen komisch finde ich Also man sollte sich dann schon so auf dem bisschen anpassen. Wie jetzt, ich bin ja nur nach Brandenburg gezogen und klar habe ich auch ein paar äh, Charakterzüge irgendwie aus Franken oder aus Bayern mitgebracht. Aber ich habe halt auch relativ schnell gemerkt, okay, in Brandenburg laufen halt die Uhren in gewisser Weise ein bisschen anders.
0: Also Aber wie denn? Nicht... Genau das interessiert mich jetzt. Wie laufen denn die Uhren da anders? Wie unterscheidet sich das?
7: Naja, also ich bekomme das schon mit oder mir ist es aufgefallen, dass ähm, die Menschen hier im Osten, also in Brandenburg, teilweise schon denken, dass die Westen vielleicht ein bisschen eingebildet sind. Oder, weiß nicht, ähm, ich habe da jetzt gar nicht so die großartigen Beispiele,
2: mhm.
7: wo ich denke, ja, gebe ich euch vielleicht ein bisschen recht, aber irgendwie auch dann nicht.
3: Du bist ja zwischen den Welten dann irgendwie aufgewachsen ja. und groß geworden. Hast du das Gefühl, dass es, dass es auch so eine kleine Zerrissenheit dahinter ist oder ist es eigentlich super, wenn man, wenn man beide Seiten so kennengelernt hat wie du?
7: Ich denke, es kann nicht von Schaden sein, wenn man beide Seiten kennengelernt hat, aber, aber... bist du denn
3: für die Ossis immer der Wessi und für die Wessis immer der Ossi?
7: Teilweise ja. Teilweise ja. Es kommt immer darauf an, mit wem ich mich so unterhalte. Ich habe auch, hab auch Leute in meinem Bekanntenkreis, ähm, die der Meinung sind, naja, du wirst nie so richtig Ossi sein, weil du bist ja nur im Westen aufgewachsen und die anderen finden es wieder toll, dass ich quasi wieder in den Osten zurückgekommen bin, da wo ich eben geboren wurde. Also das kommt immer, wie gesagt, drauf an, wie die Leute sind. Aber was ich ähm, sehr blöd finde, wenn Menschen ähm, aus den alten Bundesländern so ein bisschen über die, über die Ossis schimpfen mhm. und, sagen, und sagen, naja... Ähm, Ihr habt ja nicht so den Horizont, irgendwie diese Weitsicht, weil ihr wart ja damals in der DDR nur eingesperrt und irgendwas. Ich selber bin ja nur 89 geboren. Also ich kann ja von der DDR selber gar nicht wirklich was sagen. Ich kenne fertig. ja nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn die... wenn ich will mich hier nicht verstricken, mögen, ne? Aber ich weiß nicht, das ist halt schwierig zu sagen, weil die im Westdeutschland, die wussten halt nicht, wie es im Osten abging. Und, ähm, weiß nicht, war blöd.
3: Wenn du im, im 1989 geboren bist, hast du dann so eine Phase gehabt, als du dann in den Franken wart, wo du den Osten für irgendwas verteidigt hast, also auch die DDR oder das Leben deiner Familie, also wo du so konfrontiert worden bist und dann einfach gewinnen wolltest und angefangen hast zu argumentieren und zu argumentieren und dann sich so hochgeschraubt hast. Gab sowas bei dir auch?
7: Eigentlich nicht, also ich wüsste
0: und gab's so Momente wie bei Johannes, dass du abgewertet wurdest, weil du vielleicht da geboren wurdest oder deine Familie dann vielleicht irgendwie da so in diese Ecke gestellt wurde von wegen ja vielleicht mal Stasi oder die Bildung war ja da nicht so gut.
7: Ja, das habe ich tatsächlich gehabt bei dem ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Ich habe da Ausbildung gemacht, war in Nürnberg gewesen und mein damaliger Chef ähm, war mit meiner Arbeitsleistung während der Ausbildung nicht zufrieden, ich muss aber dazu sagen, ich habe auch nicht alles viel gelernt, also meine Ausbildungsinhalte waren komplett am Lehrplan vorbei und ich muss dazu sagen, das war ein handwerklicher Beruf und ich habe da ein bisschen so zwei linke Hände, was handwerklich ist. Mhm. Und dann hat er mich eben auch beleidigt und meinte, naja, äh, warum lege ich mich überhaupt über dich auf, du kannst ja nichts dafür, du bist ja im Osten geboren, da ist man halt ein bisschen dumm und doof äh, wow. und, und solche Aussagen gehen halt gar nicht, ne?
0: Das ist so also nicht,
7: gerade nicht in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, da kannst du nicht zu deinem Angestellten sagen, naja, aufgrund deiner Herkunft ähm, bist du halt ein bisschen blöd. Da kann man dir keinen Vorwurf machen. Also ich meine, das sind Aussagen, die sind einfach nicht in Ordnung.
3: Jetzt ist es ja so, du hast vorhin gesagt, du glaubst, dass es niemals überwunden werden wird, dass noch über Generationen hinweg dieses Ost-West-Ding-Thema ist. Was meinst du, wie könnte man es denn trotzdem schaffen, dass dass es äh, nicht so ist, dass Leute auf der Arbeit also sich anhören müssen, dass sie dumm sind? Aber ich weiß auch von Leuten, die ich weiß von einem, einem Bekannten, der ist in Hannover geboren, aber die ganze Familie kommt aus aus ähm, Vorpommern und hm? der ist zurückgezogen irgendwann als Kind schon und der war in seiner Schule von Anfang an der Wessi. Konnte sich überhaupt nicht, wenn es komplett fertig gemacht worden. Also es gibt ja auch umgekehrt die gleiche Geschichte, die erzählt wird äh, und die Leute erlebt haben. Wie kriegen wir das denn hin? Ich meine, der ist auch erst... 18. Ähm, also das ist gerade erst passiert wow. vor, vor drei, vier Jahren. Das ist immer noch Thema und das finde ich auch total krass, dass es quasi weitergeht, so wie du es auch schon gesagt hast, Fiona. Was macht man jetzt äh, damit? Also wie lösen wir denn jetzt dieses Problem?
7: Gute Frage. Ich weiß nicht, ob man das lösen kann oder ob man es auch lösen möchte. Also ich würde jetzt von meinem Standpunkt her auch sagen, dass sich einfach Leute aus verschiedenen Bundesländern, die vielleicht ähm, gar nicht so eine Ahnung haben, dann abgeht also sagen wir mal jetzt irgendwie jemand aus dem Saarland hat keine Ahnung wie die Leute in Meckprom sind oder andersrum ähm, dass man da einfach irgendwie einen Weg zueinander findet und wenn man irgendwie bekannte Freunde hat dass man sagt hey so ich komme dich mal im Saarland besuchen wir gehen da mal feiern ich will mir das einfach mal angucken wie es bei euch abgeht oder weiß ich nicht dann das Nordlich äh, geht nach Sachsen ja, also Niedersachsen geht nach Sachsen und
2: sagt, oh, ich will gerne eure Mentalität oder Fiona, eure darf hinlernen? ich da ganz
0: kurz einhaken, weil ich habe letztens, und ich weiß nicht mehr genau, in welchem Rahmen, aber das war auch irgendwie so eine Dokumentation, wo es auch um den Osten ging. Und da kam zur Sprache, dass es doch schön wäre, es gäbe einen Schüleraustausch, wo immer eine Zeit lang, keine Ahnung, zwei Wochen, vier Wochen, irgendwie ähm, ja, Leute aus den alten Bundesländern in die neuen gehen würden. Wie fändest du denn okay. sowas? Meinst du, das würde da irgendwas bringen? finde ich gut.
7: Also ich finde sowas richtig gut. Ich wusste nicht, dass es da irgendwie schon mal Gespräche darüber gab, aber warum nicht? Also ich meine, es, ja es muss ja nicht immer ein Schüler aus dem Ausland sein, es kann ja auch mal im eigenen Land sein. Und von da an, äh, ja, bin ich absolut dafür. Oder wäre ich
3: dafür. Ich finde es auch mega spannend, weil das eine Forderung ist, die immer alle paar Jahre, alle paar Jahrzehnte wieder hervorgekramt wird. Und ich glaube, es wird nicht gemacht, weil man sich dann offiziell politisch eingestehen müsste, dass es ein riesen, riesen, riesengroßes Problem gibt, ja. äh, weil man sich ja am 3. Oktober eigentlich immer richtig feiern will dafür. Für den, ähm, für den Zusammenhalt, das ist richtig ne? Toll, und so wirkt Jahr, das
0: ein bisschen wie, also wie so ein Auslandssemester, ne?
2: Genau. Und,
3: und dieses ja. Jahr ist es so ein bisschen, dass es auch an diesem Tag der Deutschen Einheit heute, dass man schon die Stimmen hört, dass man merkt, oh, wir haben richtig einen, und die Demokratie, die, die bricht uns hier weg. Wir, müssen wirklich, wir haben jetzt wirklich ein Problem, aber dieses Problem ist seit zehn Jahren mindestens 15 Jahren offensichtlich und das ist, ähm, ich finde es auch sehr spannend, wenn Leute aus Bad Hersfeld nach Mühlhausen, die 10 Kilometer überwinden oder wie viel das ist und dann ähm, sich das einfach mal angucken.
7: Ja, ich will aber auch noch dazu sagen, seitdem ich jetzt quasi Brandenburg wohne, mhm. ähm, gucke ich mir ganz, ganz oft Dokumentationen oder irgendwelche Serien oder Filme über den Osten an, ähm, vor allen Dingen auch über die DDR, weil ich das total spannend fand oder finde, ähm, wie das einfach damals gewesen ist, weil ich ja nun, wie gesagt, im Osten, bin, Aber halt davon nicht mitbekommen habe, wegen 89 und dann rüber gemacht. Mhm. Und ich finde es einfach unglaublich spannend und ich weiß gar nicht, ob es jetzt äh, in den alten Bundesländern irgendwie eine Geschichte gibt, die annähernd so spannend wäre, wie diese DDR-Zeit. Also
3: Andere spannende sagen. Geschichten, aber auf jeden Fall ist die, die super, super spannend. Fiona, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast unter der 0331 ja, ne. 77 oh. 110. Und ähm, es ich, war sehr cool, mit dir ich, zu sprechen. Darf hm? ich noch kurz was sagen, was lustig ist? Ja, sag was lustig ist.
7: Mir ist, mir ist passiert, ich hab am, äh, um, war gestern sogar? Ja, gestern bin ich nach Potsdam mit dem Bus gefahren.
2: Mhm.
7: Claudia weiß ja, dass ich Bus fahre. Und dann ist bei mir eine Frau eingestiegen. Und schaute mich an und meinte, du bist doch Fiona, oder? Und ich so, ja. Und dann sagte hey, und ich bin die, die hört immer bei Blue Moon Tooth.
2: Nee. Und ich
7: finde es total, ja. Und dann hat sie gesagt, ich fand es immer total spannend, äh, dir bei Blue Moon zu hören und auch über deine Person was zu erfahren. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, manchmal quatsche ich viel zu viel über mich, was ich gar nicht will. Aber es macht manchmal so Spaß. Und sie hat gesagt, Ihre Lieblingsperson ist Claudia Camille.
3: Oh. Das Liebe, ist sehr geht gut, gut, Liebe geht raus <lacht> an die Person. Liebe
0: geht an die Person. Ich fand das so schön.
3: Ich fand das ist so es.
0: schön. Oh, das ja. freut mich ja. sehr. Fiona Mann, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist total cute. Ich bin jetzt ein bisschen errötet. Und danke dir, ja, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und komm gut nach
1: Hause.
2: Gerne. Ja, Bis danke. bald. Tschüss. Tschüssi.
0: Tschüssi.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM. It's Fritz. It
2: is Fritz. Bin nun. Mit Claudia
0: Kamid. Und Johannes, Kamit. Johannes Nichelmann. Der
3: nicht ganz so rot ist im Gesicht, ist wie Claudia Kamit gerade.
0: <lacht> ja, Wir sind heute beide hier zum Tag der Deutschen Einheit und haben ein besonderes Thema mitgebracht.
3: Wir wollen mit euch über Ost- und West sprechen, denn wir merken ja in der letzten Stunde auch schon, dass das nach wie vor einfach ein riesengroßes Thema ist, äh, auch für Leute, die die DDR gar nicht gesehen haben, die diese Ost-West-Trennung, die Helmut Kohl als Bundeskanzler auch gar nicht wissen, dass das überhaupt, also gar nicht gespürt haben, dass der da unterwegs war. Ähm, das ist schon extrem spannend. Wir wollen mit euch darüber sprechen, wart ihr, wenn ihr zum Beispiel aus Bebra, Bad Hersfeld, Ahlsfeld, Bad Wildungen, aus Marburg, aus Gießen, aus Wetzlar, ich alles von Google Maps gerade vor, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, aus Hanau, kommt oder eben aus anderen im Westen, wart ihr schon mal im Osten, was verbindet ihr damit und andersrum, wenn ihr ostsozialisiert seid, wie man so schön sagt, was macht es mit euch, wie seid ihr damit aufgewachsen und welche Rolle spielt das Ostdeutschsein bei euch? 0331 für Potsdam, das liegt im Osten, 70 97 110, das ist unsere Telefonnummer.
0: Ja und ihr könnt ja auch wirklich mal so Geschichten erzählen, wie wird denn in eurer Familie über den Osten geredet? Redet ihr mit euren Freunden darüber? War das auf der Arbeit irgendwie schon mal Thema? Also auch das würden wir sehr gerne wissen. Ich ähm, interessiere mich auch nach wie vor dafür, ob es Leute gibt, im Osten die Waschtasche ähm, nur sagen oder auch tatsächlich Leute, die Kulturbeutel
3: sagen. Weißt du, was man richtig verwirren kann im Westen, wenn man Kaufhalle sagt? Äh,
0: Kaufhalle? Ich habe
3: auch, wenn ich habe sehr viele westsozialisierte Freunde, ich gebe zu, so, habe die ganz, ganz viele, so aus Bad Soden zum Beispiel, ist in mhm. Hessen. Ähm, und wenn ich Kaufhalle sage, gucken die mich an und, und haben wildeste Vorstellungen, was ich meinen könnte. Ah. So, ne, so eine Markthalle, weißt du, wie ein Kreuzberg, so, ah. was könnte eine Kaufhalle sein? Das ist eine Kaufhalle ein Supermarkt und das hieß halt früher Kaufhalle. Und ich finde dieses Wort Kaufhalle so schön, das dass ich es in meinen aktiven Sprachgebrauch wieder habe, zurückfließen lassen, nachdem ah. ich natürlich auch jahrelang Supermarkt gesagt habe. Und ähm, das ist äh, der Kaufhallentest. Macht ihn mal mit euren Freunden. Ich,
0: ich merke manchmal, dass wenn ich Kompott sage, dass Leute ja. gar nicht wissen, wovon ich rede. Kompott. Die sagen natürlich alle Dessert.
3: Ich auch habe auch nicht mehr Komfort gesagt, ehrlich gesagt. Das Aber ist du das weißt, was ist. Natürlich weiß ich das, ja. ja. Ne? Also,
0: welche Worte ihr vielleicht auch damit verbindet, fände ich auch schön. Welche Worte ihr vielleicht so schön findet, dass ihr sie benutzt oder wieder benutzt oder am liebsten reanimieren würdet. Was für Geschichten habt ihr von eurer Oma sie irgendwie? Wenn das
3: Wort so auf dem Boden liegt und man drückt so ein bisschen, pustet um <lacht> es wieder zu beleben. Der Bräuder lebt wieder. <lacht>
0: ja, du weißt doch, was ich meine. Ich weiß, was du
3: meinst. Ich ein schönes Bild
8: einfach. Mh, ja,
0: ist so also, 97 110 und wir sind jetzt bei Sarah aus Hessen. Hallo. Hallo. Ach, wie schön, dass du anrufst. Das freut uns sehr wirklich.
6: Genau. Also, ich wollte gerade sagen, eure rausgegangene Anruferin hat ja gesagt, bisschen die Leute aus NRW und aus Bayern sind sehr verschlossen und ein bisschen eigenbrötlerisch.
2: Mhm. Mhm.
6: Also ich komme gebürtig wirklich aus dem Post, so wie es gesagt hat, aufgewachsen in Essen hatte immer Verwandtschaft in Hessen und mittlerweile eine Lebensgefährten aus Potsdam Mittelmark.
0: Ah ja, also, der wohnt bei dir ja, in ja. Hessen oder wohnst du mit hier oder habt ihr eine Fernbeziehung? Also,
6: nee, nee ich kenne immer, also ah. ich kenne immer, ich habe mittlerweile eine Woche bei mir in Hessen und eine Woche in Potsdam mittelmarkt huh. und ähm, gut, also ich bin Montagearbeiterin, das heißt, ich bin ganzjährig in ganz Deutschland unterwegs und klingel äh, so vom Bundesamt Bundesland und ich würde sagen, dieser ganze Ossi-Wessi, also für mich ist Quatsch, mhm. weil man trifft überall Leute, die sind eigenartig oder sehr verschlossen oder so ein bisschen eigenbrötlerisch und dann trifft man aber auch überall Leute, die wirklich mit offenen Armen einen fangen und sagen, schön, dass sie hier bist. und ähm, dass, äh, ja, dieses, dieses ossi Dessie, also mein Freund ist um einiges älter als ich, der ist 13 Jahre älter, der hat diese ganze DDR halt noch mitgekriegt, auch jugendlicher und ich bin Jahrgang 86, kenne es gar nicht. Mhm. Ich kenne es von Bildern von meinem Vater, weil mein Vater war Grenzschützer. also der war in der deutschen Grenze. Aber das ist so, wenn das bei uns so am Küchentisch mal äh, irgendwie thematisiert wird oder sowas, hatten wir witzigerweise gestern sogar, da habe ich dann gesagt, ja, äh und mein Papa war an der Grenze und der hätte mich dann erschossen. Und dann hat er nur gelacht und gesagt, nee, der hätte mich aus dem Sacheldraht gezogen und gerettet. Also, blöd gesagt, weil dein Vater war ja der Wessi. So, und das ist einfach so ein bisschen, ja, dieses Gemachen Witze darüber, klar. Er kann es halt noch viel besser bitte, darüber machen, weil ich es ja gar nicht mitge mitbekommen habe oder miterlebt mhm. habe als kleines Kind, aber ähm, das, das ist so, eigentlich, ich arbeite auch in Bayern und dann weiß ich ganz genau, 12 Uhr, ich gucke auf die Uhr und sage, jetzt ein wir ne, ähm, so Mittagspause halt. Mhm.
2: Das, so als das Eigenart. Sind halt mhm. so,
6: Ja, das sind halt auch so Eigen. Arten oder ja, so, so Vorurteile, ganz blöd gesagt, die sind drin. Und Ich
3: glaube, die hat man aber überall. Ja. Yeah. Aber und glaubst du, dass. Also, das sind ja so genauso so charakterliche Einstellungen. Und klar genau. sind Leute in Schleswig-Holstein auch manchmal eigenbrötlerisch oder manchmal mega cool. Mhm. Ähm, aber glaubst du, dass das Thema Ost-West generell gar keine Rolle mehr spielt, eigentlich? Und dass jetzt. Wir haben jetzt hier. Bestreiten hier zwei schöne Sendestunden damit und könnten uns aber eigentlich auch ein gutes. gut, Ich finde ja eine gute Fußballsendung machen. Aber, ja, oder ähm, Senf-Eier Oder auseinander. Senf ja. Und dass wir quasi ja. eigentlich um gar nichts diskutieren.
6: Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen hausgemacht. Ich glaube, dass, also das, was ich jetzt so mitkriege, seitdem ich halt mit diesem, ich sage jetzt mal, Osti zusammen bin, das viel überlegt war, oder die, dieser, dieser Gedanke, früher war ja auch nicht alles schlecht, ähm, den haben die noch ganz arg ja, im Kopf verankert. Hm. Weil halt... Wenn man in dem Sinne eine Dokumentation oder sowas sieht, wird viel auf dieses äh, Ja, ja ne, was hat alles zählt. Da wird, wird immer so ein bisschen drauf und der Fokus gelegt. Du meinst, Aber dass es dann geht um die Stasi
3: und um, um Mangel und man musste Schlange stehen um, in der DDR, wenn genau, so Geschichtsdokus sind?
6: Genau, sowas alles. Aber wenn man dann Geschichten, also wenn man dann abends da irgendwo auf dem Dorf in der Kneipe ist und die fangen dann einfach an zu erzählen, dann merkt man, dass das eigentlich gar nicht so ist. Auf jeden Fall kam es ihnen nicht vor, hm. als so aber, also, aber,
0: Sarah, ganz kurz, ich muss mal kurz einhaken, weil es mich gerade so ein bisschen irgendwie berührt hat, beziehungsweise was mit mir gemacht hat, wenn du sagst, ja, so groß sind doch die Unterschiede gar nicht oder so wichtig ist das doch nicht, das ist so hausgemacht, das Thema, aber es gibt ja einfach Lohndifferenzen zwischen Ost und West nach wie vor. Es gibt ja einfach einen Un, eine Unzufriedenheit auch im Osten, weil, das wurde auch den Tag in so einer Doku gesagt, da hast du mich auch darauf aufmerksam gemacht, Johannes, dass der vorgerechnet hat oder erzählt hat, dass die ostdeutschen sozusagen weil sie mehr Stunden teilweise fürs gleiche Gehalt arbeiten müssen, in einem Jahr nee, dass sie ein, ein Jahr, Jahr mehr arbeiten, arbeiten für die Rente. Müssen. Genau. Genau. Weil sie einfach ja. mehr Stunden machen müssen pro Woche. Also, und da kann man ja schon verstehen, dass da auch einfach Frustration herrscht. Oder, dass immer dieser Jammer-Ossi äh, irgendwie äh, ins Feld geführt wird. Und wenn man dann sagt, ja, aber, also wenn die Leute dann, ich sehe das immer im Internet, dann so ein bisschen sagen, ey, das kann doch nicht sein, diese Lohndifferenz, dass dann immer gesagt wird, ja, aber habt euch doch nicht so, dafür zahlt ihr nicht so hohe Mieten. Wo man dann direkt merkt, aber es geht doch nicht um Mieten, es geht doch darum, dass es geht um Anerkennung, um das, das um eine, um, genau. um das Gleichschalten, um auf Aufmerksamkeit, Augenhöhe. Und das findet doch ja. durch diese Lohndifferenz, diese, ähm, ja, diese Differenz, einfach die Unterschiede gar nicht statt, diese Augenhöhe. Und dann gibt es doch nach wie vor einfach dieses Thema.
6: Das, das definitiv. Also ich bin bei einer westdeutschen Firma angestellt, mein Schwager arbeitet da auch, mein Lebenspartner arbeitet da auch.
2: Mhm.
6: Ähm, und das Witzige war, ich war vorher in, bei einer Westdeutschen Firma angestellt. Bin dann zu denen in die Firma gekommen und habe den Chef gesagt: auch, Ich will gar nicht mehr verdienen, ich möchte das Geld, was ich vorher auch gekriegt habe. Da war ich Anfang 30. So, und dann haben wir das, haben wir das eingetütet. Ich habe da angefangen und nach ungefähr einem Jahr ist rausgekommen, dass ich den höchsten Stundensatz habe von allen. Mhm. Und die Jungs waren teilweise über 25 Jahre schon bei dieser Firma angestellt.
2: Und, und was so, dann schließen dann wir daraus?
6: Also das ist einfach, also diese Lohndifferenz Ost-West, die finde ich massiv scheiße, Punkt. Anders kann man es gar nicht sagen. Mhm. Es ist vor allem so, dass alle Älteren, die damals noch in der DDR eine Ausbildung gemacht haben, meiner Meinung nach besser ausgebildet wurden als im Westen. Okay, also dann ist doch das Thema
0: erstmal nicht hausgemacht. Können wir das jetzt trotzdem mal es festhalten? Ist,
6: genau, also Lohndifferenzen sind definitiv nicht hausgemacht, die gibt es. Und okay, glaub, aber auch das
0: zum Beispiel, das, das hat ja Johannes schon gesagt, in den ganzen Vorständen sitzen auch keine, äh, ganz okay. wenig Ostdeutsche. Oder es gibt okay, kein, in den DAX-Unternehmen gibt es kein einziges Unternehmen, was ostdeutsch ist. Also, das gibt doch nach wie vor diese Differenzen, Leider.
6: Es gibt diese Differenzen, Definitiv. Woher das zum Beispiel, dass, dass du kein das unternehmen hast im Osten, ich, kann, kann ich nicht nachvollziehen. Ich sage jetzt mal, sämtliche großen, großen Unternehmen, die sind damals nach der Wende, haben die geguckt, dass sie irgendwo im Osten günstige äh, Grundstücke gekriegt haben und irgendwelche Vergünstigungen. Und dann haben die da Betriebe hochgezogen. Aber ge, ge, äh, ja, ich sage jetzt mal, Hauptsitz blieb im Westen. Mhm. So. Und das ist es halt. Wieso zum Beispiel, äh, kein, kein Vorstandsmitglied oder Vorstandsmitglieder mehr aus dem Westen gezogen werden, verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Aus dem Osten meinst sag du? jetzt mal ja. nur, äh, aus dem Osten gezogen werden, verstehe ich nicht. Sag jetzt mal, ein Westdeutscher hat nicht eine größere Klappe als ein, Ostdeutscher oder so Ostdeutscher. Also wenn du was im Kopf hast, hast du was im Kopf und dann ist es schon egal, ob du in Bautzen geboren bist oder in Düsseldorf.
0: Ja, Word. So. Word, genau. Also
6: das ist einfach so und ich sage jetzt mal, wenn du an die Spitze willst, dann hast du einfach ein, ein großes Mundwerk meistens und du hast deine, deine Ausbildung genossen und dein Studium genossen und normal kannst du dich auch kannst du dich auch durchsetzen, sonst würdest du da oben eigentlich
3: nicht sitzen. Das ist eine, das ist eine ganz gute Frage, warum ist das eigentlich alles so? Und ich glaube, ähm, vielen, vielen Dank für, für deinen Anruf, Sarah. Jetzt gehen wir, glaube ich, mal weiter zu Kathi. 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 Wir können fragen. Sie gleich ja. mal fragen,
0: Sarah, aber danke, dass du angerufen hast. Es war auch total interessant, oh. auch gerade mal so ein Ost-West-Pärchen äh, zu hören und wie, dass du auch mal einen anderen Einblick hast quasi auf dieses Thema. Jo, danke euch danke Gute Abend. Fahrt, ciao. Abend, tschüss. Tschüss. So, Kathi, Kathi, wie auch immer, ich bin gespannt. Aus Berlin. Hi. Hi, Ey,
8: das ging ja schnell. Ja, herzlich ja. willkommen.
3: Und äh, <lacht> ich muss erstmal auflösen, Kaufhalle oder Supermarkt, Kathi oder Kathi? Ja.
8: <lacht> Kathi und äh, Supermarkt. So. Ah. Aber ich kenne das Wort Kaufhalle auch, aber ich benutze es nicht. <lacht> Sag mal, wo bist du denn geboren?
3: Wollte ich auch gerade fragen. Ich
8: bin, ich bin in Brandenburg geboren. Ah, da muss ich jetzt fragen.
0: Johannes, was ist meine nächste Frage?
3: Ähm, vielleicht, ob du lieber hier diese komischen Eier willst oder, <lacht> nee, oder richtig. Nee, ich gute wollte fragen, Waschtasche. Waschtasche
0: Waschtasche. Achso,
8: waschtasche. Oder Achso klar, es war ja alle, die Eier ja. bekommen, weil ja heute alle <lacht> eingeladen werden noch. <lacht> also, also ich benutze die Waschtasche oder den Kulturbeutel so selten, deshalb benutze ich dieses Wort so selten, Ach. kann ich gar nicht so genau sagen. Aber, was ich hätte, ich nicht, aber
3: mir geht's genauso, ehrlich gesagt. Aber ich wenn du in Urlaub fährst? Ja, ich packe sie mal in so eine Tüte rein.
8: Eine Tüte? Na, ich nehm, ja. Ich, 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 ich sag immer dazu Teil, dieses Teil da. Dieses Teil. <lacht>
3: Achso, du hast so Teil. Okay. Du, immerhin. Ja, ja, ja weil die, immer so, die werden immer so Teil, weißt du, wenn da du so eine bisschen. Johannes, Zeit, dein nächster werden...
0: Geburtstag kommt, ne? dann ja. gibt es eine Waschtasche von mir. Echt? Ja. So, das freue ich mich. <lacht> vielleicht ein Schritzkulturball. Das <lacht> ich mal da dann noch durch. hier auf dem
3: Dachboden liegt. Ja. <lacht>
0: äh, Kati, entschuldige. Jetzt reden wir über dich. Also, du kommst aus Brandenburg, hast du gerade gesagt.
8: Ja, genau. Aber guck mal, ich habe dort vielleicht fünf Jahre oder so gewohnt gelebt, ja. Mhm. Und die meiste Zeit lebe ich jetzt eigentlich in Berlin. Und ich fände es echt blöd, wenn die Leute mich als Ossi verurteilen würden.
0: Wie wie identifizierst du dich dann eigentlich?
8: Na, guck mal, ich habe ähm, meine, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, die Schulbildung, eher im Westteil der Stadt gemacht. Also, ja. ich identifiziere mich dann eher so mit dem Westen tatsächlich. Wenn man das jetzt so aufdröseln möchte. Mhm.
3: Wie lange warst du, also fünf Jahre, hast du bist mit fünf Jahren in, nach Berlin gezogen, nach Westberlin dann?
8: Mhm, nee, das war dann wahrscheinlich noch Ost, aber dann halt eben West, ne? Also, ich sag mal so dann mit sieben.
0: Also, das heißt, ihr habt in den Westen rüber gemacht. Noch rüber gemacht,
8: genau. Vor Mauerfall. <lacht> Genau, nee, nee, mit, also das hatte ich halt ja, mit sieben dann oder acht.
0: Ah, okay, mhm. okay, okay, hatte ich das falsch verstanden.
8: Genau, aber trotzdem, ey, guck mal, ich meine, selbst wenn es jetzt sieben oder acht, also vorher war es Ostberlin, dann, dann ne, aber mhm. ich sag jetzt mal so, ne, guck mal, selbst wenn es jetzt sieben oder acht sind, ne, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter mhm. und die meiste Zeit bin ich jetzt eigentlich im Westteil der Stadt gewesen. Ich habe auch die sozusagen die Schulbildung hier gehabt und fand es total blöd. Ich hatte dann, ich war so später in der Ausbildung und habe einfach mitbekommen, wie die Dozenten dann über mich im Jahr 2000 so gelästert haben, ah, die kommt aus dem Osten. In Berlin? In Berlin.
3: Echt? Weil ich habe immer gedacht, das ist Berlin, also da war es für mich noch nie wirklich Thema. Für dich dann schon? <lacht>
8: naja, ja, schon irgendwie wahrscheinlich, leider, ja.
3: Wie hast du denn reagiert, als das gesagt wurde im Jahr 2000?
8: Äh, naja, ähm, ich habe es nur mitbekommen, dass so die Dozenten im Lehrerzimmer da halt so ein bisschen gequatscht haben und da redet, also ich weiß nicht, ich habe da nichts weiter dazu gesagt, ich habe es einfach nur für mich so runtergeschluckt und das war's. es so, mhm. ne? war ja da noch Schülerin und ähm, ja, aber ich finde es eigentlich blöd so, dass diese Vorurteile sind, weil guck mal, Berlin ist so bunt, ja wir haben so viele Kulturen, warum müssen wir dieses ost west aufmachen?
3: Es ist interessant, dass du das, aber spürst du das, also 2000 ist jetzt ja schon drei Tage her ungefähr. Ähm, spürst du das heute noch in Berlin, also dass, dass ein Ost-West-Thema aufgemacht wird? Weil ich für mich kann, also ich habe einen Freund, der den ganzen Tag darüber Scherze macht, mhm. aber ansonsten eigentlich nicht. Nur mein hessischer Freund aus Bad Soden, der macht das den ganzen Tag, ansonsten niemand.
8: Ja, keine Ahnung, also zum Beispiel mein Freund ist ja, also kommt auch aus Hessen, ne? mhm. also wäre dann jetzt wieder wie auch mhm. immer, wenn wir das jetzt aufdröseln wollen. Ähm, also so die meisten Leute, würde ich sagen, ähm, ist ganz normal, ganz easy. Aber manchmal brechen dann so plötzlich so Kontakte einfach so ab, wo man dann so denkt, hm, jetzt hast du dich vielleicht geoutet, vielleicht wollen vielleicht äh, möchten die Leute deshalb mit dir nicht mehr Kontakt haben. Denn denn ganz viele Leute, die mich kennen, die wissen das ja gar nicht, dass ich... Ähm
0: ach so Aber ist das ein Grund, um mit jemandem keinen Kontakt haben zu wollen?
8: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde das, ich finde es so, also wenn es so ist, ja, fände ich das echt dämlich, aber dann ist es auch so. Ich glaube, auf den Kontakt kann ich dann halt auch verzichten. Ich
3: glaube auch. Ja. Ja. Wenn das so sein sollte, dann dann Ciao Kakao, würde ich auch sagen.
8: Genau, genau, also wie gesagt, ne, also falls es heutzutage noch Thema sein sollte, dann glaube ich, ist es sehr versteckt vielleicht. Ja, so irgendwie hinter der Hand. Aber ähm, also ich finde es sollte eigentlich kein Thema mehr sein, oder?
3: Ja, weiß ich, ja, also ich glaube, es, es lohnt sich voll über Ost und West zu sprechen, also über diese großen Unterschiede und die die Dinge, die, die politisch gemacht werden können oder die auch in der Gesellschaft angesprochen werden können. Kontaktabbruch deswegen ist wahrscheinlich die falsche Antwort.
0: Ja, das ist auch
8: affig.
3: Ja, glaube ich auch. Interessant, dass das, äh, du diese Erfahrung irgendwie gemacht hast. Ähm, Aber guck mal, die hm. Fiona
8: hatte doch vorhin zum Beispiel auch gesagt. Ähm, das war auch so ein bisschen so wo ich dann gedacht habe, jetzt rufe ich mal an. Die hat ja zum Beispiel auch gesagt, ähm, das wird so von Generation zu Generation irgendwie auch so ein Stückchen immer weitergegeben. Also so, ich habe so bruchweise noch so mitbekommen. Mhm. Und ähm, Aber wenn jetzt jeder so von seiner Seite, ob er Ost oder West ist, das immer wieder so weitergibt, dann gibt man ja etwas weiter, was man eigentlich gar nicht so erlebt hat. Und dann würden ja die Vorurteile weiter bestehen, war so in meinem Kopf. Und das fände ich einfach irgendwie... Blöd, weil da wird irgendwas eventuell vielleicht weitergegeben, was ja gar nicht mehr ist. Wisst ihr, was ich
0: meine? Ja, aber es lässt sich natürlich auch ja nicht anscheinend vermeiden. Das ist ja gerade das Problem. Die Frage ist ja, warum gibt es das immer noch? Aber wenn Johannes da ja gerade erzählt von jemandem, den er kennt, der 18 ist und in der Schule irgendwie äh, ja diskriminiert wurde, weil er aus dem Westen kommt, das ist ja auch schon irgendwie heftig und genau. ja aber wie kann man den, dem entgegenwirken ist halt die Frage wir hatten ja vorhin schon mal so einen Schüleraustausch angesprochen der immer mal wieder angeregt wird aber nicht durchgezogen wird aber da ist halt die große Frage wie kann man diese Brücke überwinden aber ich glaube ich persönlich glaube dass man die nicht überwinden kann bevor es nicht wirklich so auf Augenhöhe alles irgendwie ähm, auch politisch gesetzt wird. ja, Also bevor man nicht auch vielleicht dann immer nur sagt, oh, ihr Leute ähm, aus dem Osten, da wählen ja alle AfD und dann aber nicht den Schritt weitergegangen wird zu sagen, ähm, warum gibt es denn da so viele Leute, die AfD wählen? Woran das liegt Spannende das denn? Ja es gibt keine Auseinandersetzung, keine hinter die Kulissen gucken.
3: Ja, oft.
0: oft. Nicht bei jedem, aber oft. Bei Cedric war ja das beste Beispiel dagegen.
3: Ja, absolut. Ich glaube, diese, diese Exotisierung vom Osten ist auch eine ganz gute Technik, um zu sagen, die AfD und, und Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ist ein abgrenzen? Problem im Osten. Aber natürlich Nicht ist es uns. auch ein riesengroßes das Problem stimmt. im Westen. Also wir haben jetzt gerade zwei Landtagswahlen vor uns in der nächsten Woche in Bayern und Hessen und die Zahlen der AfD sind da auch ganz schön krass, ehrlich gesagt. Und auch in allen anderen westdeutschen Bundes Es gibt generell einen Erstarkungsverfahren. Der AfD. Und wenn wir uns umgucken in der ganzen Welt, in Europa, aber auch in Brasilien zum Beispiel, wie rechtspopulistische Kräfte steigen, das ist kein ostdeutsches Problem. Das ist ein generelles, Absolut. weltweites Problem. Und das ist auch eine Perspektive, die wir endlich, glaube ich, einnehmen müssen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Dieses Wegschieben und Exotisieren ist wirklich die denkbar schlechteste Strategie, glaube ich. Was meint ihr? 0331 70 97 110.
0: Diese Moderationsmaschine,
8: Johan, ja, ja, ja. <lacht> <das lacht> äh, Kathi. Ich, ich habe noch, ja, ich, bitte. Übrigens, ich hab noch so, ein, so ein witziges Wort, ich wollte euch noch fragen, ob ihr das kennt, das oh. kommt, glaube ich, mehr so aus Sachsen. Und zwar heißt es Mucci Kiepschen. kennt ihr das, wisst ihr, was das ist? Nee, ja. was ist das? Ja? Marienkäfer. Ja, ich fand ah. das so witzig, als meine Oma mir das gesagt hat, ich wusste nicht, was das ist. Ich fand, ich fand, diesen, ich fand das irgendwie witzig. Ja, ich finde ja auch das Wort
0: Loden irgendwie sehr strange, das kommt auch aus Sachsen, kennt ihr das? Hey. Das sind Haare. Ah. Ja, oder lavede Das ist, bedeutet, dass etwas locker ist. Die Klinke ist Lawede.
3: Mhm.
0: Ja. Das kenne ich nur, weil ich mal mit jemandem zusammen war, der aus
3: Ach, kam. Ja. Ah, ja. Hm.
0: ja, Johannes, wer könnte das gewesen sein? <lacht> äh, nicht, dass du den kennst. Äh, Kathi, äh, danke, dass du angerufen hast. Es war zauberhaft, mit dir zu sprechen. Ja, gerne. Auch mit Spaß dir redet Johannes jetzt nicht noch über Fußball. Gerne nächstes Mal, aber bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und ihr könnt euch auch gerne einklinken.
3: 0331 70 97 110 ist unsere Telefonnummer, die wirklich funktioniert. Wir gehen da auch wirklich ran, beziehungsweise unser Kollege Martin, der äh, draußen dran sitzt und ähm, dran geht, wenn ja. ihr unter 0331 70 <lacht> 97 110 anruft. 0331 übrigens für alle, die nicht in, in Brandenburg oder Berlin sind, ist nicht so, Das es klingt ja auch ein bisschen wie so eine, so eine Kosten, so eine Kosten, nicht so ein kostenfreier, sondern es das Gegenteil, so eine Kosten. Nummer, die kostet. <lacht> ähm, es ist aber eine richtige, so eine Vorwahl, 0331, die Vorwahl fürs schöne Potsdam, 7097110 ist so unsere Nummer. Wir reden über Ost und West, eigentlich ein ziemlich ernstes Thema, aber man, man, merkt kann ja immer auch, Spaß haben. man kann auch immer ein bisschen lustig sein dabei. Na klar, man darf den Spaß nicht vergessen, auch bei den <lacht> ersten Dingen. Alex aus Lichtenberg. Wunderschönen guten Abend.
0: Ich glaube nicht Lichtenberg, ich also, glaube irgendwo anders, ja, oder?
3: Ich dachte, das B fehlt. Lichtenerg oder Lichtenberg? Ach so. Lichtenberg. Ah, du hast das Bei das mir Zocker steht nur hm. Lichten
0: E steht bei mir nur E. Achso, wir
3: müssen schon Lichtenerg und ich Ach, dachte, da vielleicht ein B vergessen ah, worden. ja, da hattest du natürlich einen leichten äh, Vorsprung. Und das ist, das ist Ost-Berlin. Ja. Ost-Berlin. So, und du, ähm, wo wir schon mal bei Begrifflichkeiten waren... Kennst du noch ein paar Ost-West-Begriffe, die wir noch nicht aufgezählt haben? Wir werden jetzt keine wiederholen müssen, weil wir die schon sehr oft gesagt haben. Was hast du denn noch auf der Pfanne?
0: Ich dachte, deshalb hast du angerufen.
3: Ja,
9: also eigentlich habt ihr ja schon eine Menge aufgezählt, warum? Genau. Nee, da fällt mir jetzt auf einen ein, den ich nicht wiederholen
3: kann. Ach so. Also was ist dein Lieblingsbegriff dann? Was ist denn in deinem Alltag so richtig dabei? Verstehst du? Verstehst du, verstehst ja. Du? Aber sag verstehst mal, du? verstehst du nicht Ohren Spandau?
2: Verstehst äh, ja, na, ja,
3: du? Ja,
9: naja, Berlin ist ja so ein eigener Mikrokosmos, ne? So? Ja, Berlin ja, das stimmt. ist halt, ne? Nicht
3: Ostdeutschland und nicht Westdeutschland. Ja, das so. ist auch mein Gefühl. So eine Insel. Berlin ist so ein Mikrokosmos für sich. Finde ich auch. Aus meiner auch. Perspektive. Naja, aber ich, 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 ich bin ja im Osten der Stadt aufgewachsen und hier geboren ruhig. und wohne jetzt aber im tiefsten Westen der Stadt mhm. und für mich ist es, ich hab, äh, heute bin ich so spazieren gewesen und dachte mir, ach, dass ich mal nach München ziehe, hätte ich nicht gedacht. Also ich wohne in Charlottenburg, hätte heute so ein richtig krasses München-Gefühl in Charlottenburg. Weißt du, neben mir stand oh. der Maybach und der Porsche und ich dachte so, Wahnsinn, was ist eigentlich passiert, weißt du, warum wir so in Friedrichshain und so ewig lange gelebt und in Pankow ja. und überall und ähm, aber da ist, es das doch ist schon interessant. eine ganz andere Mentalität. Aber mh? es ist
0: doch interessant, dass du das sagst, weil du vorhin meintest, dass das eigentlich in Berlin ja nicht wirklich stattfinden Ost und West und ich habe gerade das Gefühl ja, ich mein, so bei der Wohnungssuche der in,
3: drüber sprechen meine ich. ach so
0: ja. aber ich habe das Gefühl gerade bei der Wohnungssuche dass es dann ganz oft so ist zu sagen oh nee ich will ja weiterhin im Osten wohnen bleiben
3: das stimmt da ist es aber es hat dann eher glaube ich eine baustrukturelle Sache oder eine Mentalität also eine Sache von wie die Stadt aufgebaut ist weil die Weststadt ja schon einfach einen anderen Look hat als, als der Ostteil ja. also ich sehe mehr zum Beispiel Bitte, ja. sag doch mal, wegen der Autobahn. Ich sage, viel mehr Autobahnen als im Osten. So. Im Osten gibt es ja eine Autobahn, wa? doch. Ja, bald die 100 die ist bald richtig präsent. <lacht> ja, na, die wird ja vielleicht doch nie gebaut oder was, wa?
2: oh, weiß oder ich, nicht.
9: ich nicht. Irgendwie so ist es. Ja, nee, also ich bin, wie gesagt, im Osten groß geworden, wa? und sind auch ganz gut so, aber habe trotzdem viele Freunde und Bekannte äh, in Spandau, insbesondere in Claro da unten, die sind, äh, mhm. wie soll man sagen, so ein Schickimicki-Nest da unten im Süden von Spandau, ne? hab mhm. oh, ich Und was gelernt.
0: Hast du mal im Westen gehofft.
9: gewohnt? Äh, nee, bis jetzt noch nicht.
0: Mhm. Hättest du Bock da hinzuziehen? Also, ich meine, da muss äh, natürlich auch irgendwas sein, ne? Ein Job oder eine Frau oder Mann oder was auch immer. Ja.
9: Ich weiß nicht, also, ich habe jetzt keine Vorurteile gegen Westen oder so. Also, West-Berlin. Aber, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss immer den Fernsehturm sehen, war, und dann weiß ich, dass ich zu Hause bin, so, und
3: dann ist alles schick. So, ne?
2: Mhm.
3: Wann bist denn du nur geboren? Das in welchem Jahr? 1985.
9: 85. <lacht> ja. Weißt du, 8.5. Ja. Und dann 85. <lacht> ich bin ja nie 36, ich, ich habe da rumgelogen, weil ich bin 38. Ich, Schwein, raus, Alice, ich bin 38. Ich sag's dir. Sag Meine, mal. Tut mir <lacht> leid. Ich und.
3: Und also hast du dann noch so äh, schlanke Ach. fünf Jahre, die, also die Kindergartenzeit, warst du noch in der Kinderkrippe, dann im Kindergarten und dann ja. Schule war auf einmal in irgendwas, was sich irgendwie wie Westen angehört hat, auf jeden Fall. Ja, also, ich habe da eigentlich keinen großen ähm, keine große Unterschied ähm, so
9: gespürt. Also, ich muss sagen, also ich bin in Charité geboren, habe mir meine Mama erzählt. Dann haben wir auch in einem Prenzauer Berg gewohnt und dann haben die ja diese Satellitenstätte da hochgezogen überall. Ne? Und mhm. meine Mom ist dann mit uns da nach schönhausen gezogen. Ne? Ich dann Kindern gegangen und dann irgendwann in Schule und irgendwie war das alles normal. Also ich kann jetzt nie sagen,
3: gestern mal ddr hatten heute ist Grundschule in der Bundesrepublik. Aber hast du dich jemals irgendwie ostdeutsch ja. gefühlt oder einfach nur als Berliner? Ich habe mir oft ostdeutsch
9: gefühlt, wenn ich äh, in der Schweiz war oder in Bayern oder Baden-Württemberg. Baden da ist mir das auch passiert. Wenn ich, also ich versuchte immer, wenn ich irgendwie, aus meiner Perspektive sah, denke ich mir immer und sage mir immer, du fährst jetzt ins Ausland, wenn ich irgendwie nach Bayern fahre oder so. Ne? Äh, Finde ich vielleicht auch nicht nett. Ja, ist vielleicht nicht nett, aber die Leute da, die sind, also ich will die nie alle über den Kamm scheren. Man soll ja nie irgendwie verallgemeinern, äh, aber... Mit den Leuten, mit denen ich da zu tun hatte, das waren ganz schwierige Leute. Also, ich versuche dann immer so Hochdeutsch zu sprechen. Das gelingt mir nicht immer. Kommt immer wieder irgendwie der Berliner durch, ne? Und dann wurdest du angeguckt, als wenn du vom Mond kommst. Ganz komisch. Und die haben die dann ganz schlecht behandelt. Sagen wir mal ganz diplomatisch, ne? Also, ich mag die Leute da nie. Das Aber Land ist was vielleicht heißt denn schlecht schön. behandelt? na so von oben nach unten so äh, was du bist aus Berlin und äh, dann kommt ja automatisch zumindest bei mir war dann immer gleich die zweite Frage Osten oder Westen und da weg dann, dann sah die russische Zone so
3: ne dann ist es ja komischer aus. Ausdruck. dann ist ganz aus Ne? Ich habe immer gesagt, aus also dem Norden, um die Verwirrung komplett Norden. zu machen. Ja, Norden. Und dann waren die immer, dann ja. haben dann, die haben halt nach Himmelsrichtung gefragt, dann war ich aus dem Norden und dann war immer, dann haben sie sich nicht getraut fragen, aber haben über Umwege versucht herauszufinden, <lacht> okay. auf welcher Seite nun es äh, passiert ist, ja, meine Geburt. Ist ja, eigentlich ist auch nicht schlecht, ja. Aber, aber ich kann man halt nicht Norden sagen, wa? Nee, nicht
9: wirklich. Ich ähm, war da immer nur beruflich unterwegs und war immer wieder froh, wenn äh, ich eine S-Bahn oder irgendwas gesehen habe. Da wusste ich wieder, ich bin wieder in Berlin-Brandenburg, also wieder zu Hause. Ne?
3: so. Das war immer ganz schön. Wie ist, das ist das denn bei euch zu Hause über diese Ost-West-Sache gesprochen worden? Wie haben deine Eltern mhm. nach der Wiedervereinigung da? Haben die noch drüber gesprochen mit dir? Also ich muss dazu sagen, meinen Vater kenne ich leider nicht. Der ist irgendwie laut meiner Mutter nach der Geburt gleich.
9: Meine Mom hat eher so ja so eher negativ gesprochen
3: und so bis heute eigentlich. Ja. Was sagt Worüber ihr über den Osten oder? Nee, über den Westen. Ach so. ah. ja. Also die die ist es so ein Zurücksehen würdest du sagen in die DDR-Zeit oder ist es irgendwie immer so ein Abgleichen damit was, wie ist sie da drauf?
9: Nicht nicht also das ist irgendwie ganz schwierig also die hat wohl also erzählt immer. Zerspanerin gelernt, das war wohl irgendwie mal ein Beruf in der DDR, so irgendwas Schrauben herstellen oder hm. irgendwie sowas oder bearbeiten, irgendwas, keine Ahnung. Und nach der Wende waren halt auch immer wir da, also ich plus vier andere Kinder und ja, dann war halt nicht mehr mit Arbeiten, ne, so und daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Mhm. Also ist eher schwierig so und dann kommen halt immer so Äußerungen, die ich überhaupt nicht verstehe. Zum Beispiel? Wenn sie dann halt sagt so, äh, ich kann mir ja nicht mehr leisten, ich bekomme ja nicht mehr Geld vom Staat, dann denke ich, ey Mama bitte, ey, halt mal gerade kurz den Mund und denk mal drüber nach, was du gerade von gibst, so. Aber das kann man natürlich zu seiner Mama nicht sagen, ne? Ja, Aber ich denke warum nicht? Mir kann man ja halt eigentlich
0: auch mal besprechen.
9: Naja, würde ich sie auch irgendwie ganz doll verletzen und das würde mich ja dann auch irgendwie ein Stück weit auffressen. Ne? Also, ich bin zwar ein Mann, aber ich kann meine Mutter
3: nicht heulen sehen. Die geht so, ne? Das ist schwierig für mich. Das finde ich mega spannend, dass du es ansprichst, weil ich glaube, dass ganz viele ähm, mit ihren Eltern nur ganz schwer darüber sprechen können, über... Ihr, ihr Verhältnis zum, zu der Wiedervereinigungszeit oder zu der Transformationszeit, weil eben dieser, dieser krasse Schmerz da ist. Ich habe es auch versucht, mit meiner Mutter mal darüber zu sprechen und auch sofort gemerkt, wie die komplett blockiert hat und darüber einfach ja. nicht reden will und habe mit ja. meinem Vater ganz viel und lange darüber gesprochen, aber auch gemerkt, dass der schon mit verschränkten Armen da saß und gesagt hat, ja und du bist aber, also die sehen ja, also die sehen ja viele Leute der Elterngeneration, auch noch die Großelterngeneration sehen ja in uns Nachwendekindern auch äh, einen Messi natürlich. Ja? Jemand, der nicht ja, erst, nachvollziehen kann, der nicht nachvollziehen erst das, kann. Erstmal das. Was passiert genau. ist. Und, und zweitens ähm,
9: stellt sie halt in Abrede, meine Mama, dass sie ja nicht darüber urteilen kann, weil mhm. 85 geboren. Ne?
3: Was will ich meiner Mama erzählen, die da ihr Leben verbracht hat? Ne? Also es fehlt dieser Echoraum. Ne? Also mit wem ja, hätten die genau. Leute? Es gab in den letzten 33 ja. Jahren oder letzten. In einer sehr langen Zeit auf jeden Fall keinen Raum, wo viele Leute einfach erzählen konnten, wie es ihnen gegangen ist, ohne dass es irgendwie beurteilt worden wäre. Und das ja. ist das Interessante, dass man bei diesen ganzen Wiedervereinigungssachen nicht daran gedacht hat, dass Leute über ihre Biografie sprechen können müssen, ohne gleich ähm, verurteilt zu werden oder das Gefühl zu haben, mindestens verurteilt zu werden. Äh, aus irgendwelchen Gründen und das Gefühl, glaube ich, haben ganz, ganz viele Leute, extrem viele Leute. Und das finde ich. Was ja aber auch spannend. viel
0: damit zu tun hat, dass man dann direkt ähm, in dieser Transformationsphase, also nach der Wende, das ja, alles sozusagen auch weggenommen wurde. Also diese ganzen Moralvorstellungen, alle Berufe, die Hälfte, glaube ich, aller Leute waren dann irgendwie arbeitslos. Man wurde ja. konfrontiert mit Leuten, die dann auch einfach, ja, leider sich das Leben genommen haben. ne Einfach, weil sie keinen Job mehr hatten. Ähm, die Leute sind irgendwie, also alle, alles wurde so mhm. unter diesem Deckmantel gesehen. Oh, das ist alles schlecht, das ist alles nicht gut. Und mhm. deshalb hat man, ist so dieses Gefühl aufgeladen, meine Identität meine Vergangenheit ist nicht gut, darf nicht sein, ist nicht den Maßstäben, den andere haben eigentlich, wird dem nicht gerecht und das kriegt man ja auf eine gewisse Weise, wenn man das so hört, wenn auf ihn, ach, auf Alex geguckt wird, auf dich Alex, auch bis heute wieder gespiegelt, ne? dass es irgendwie immer so eine Art Abwertung gibt. Nicht von allen, ne? Also es gibt auch ganz genau, tolle nicht von allen. Äh, Leute, die da irgendwie sozialisiert wurden, westdeutsch, und um, total open-minded und total aufgeklärt mhm. sind. Aber ich glaube, dass es auch ganz viel damit einhergeht, dass Leute deshalb auch nicht darüber sprechen können, weil das so, weil es ihnen genommen wurde, ihre Heimat und ihre Heimatgefühl.
3: Mhm, aber ich glaube, es muss gar nicht alles so äh, den, den Leuten, gleich ins komplette Unglück gestürzt worden sein, um ähm dieses Gefühl zu haben, also ich kenne auch Kriegler viele Leute, die... Viele haben bestimmt
9: ihren eigenen Teil dazu beigetragen, ohne Frage, die gibt es natürlich auch.
3: Ne? Ja, lass mich den Gedanken noch ganz vollenden. Also Leute, die auch sofort in Judienplatz danach hatten oder einen Job hatten danach, äh, auch die haben nicht darüber, also die ihren Weg gemacht, das haben auch sehr, sehr, sehr viele Menschen einfach ihren Weg gemacht, ohne äh, den Osten zu verlassen beispielsweise und haben einfach einen Job angefangen und ganz normal gearbeitet und Kinder bekommen und Karriere gemacht und so. Auch die reden nicht darüber. Das ist ja, also es ist durch die ist gesamte Gesellschaft... Gefühl? Also ich
0: habe das Gefühl, meine, ja, Eltern, meine
3: Eltern zum Beispiel sind genau so ein Fall. Aber
0: meine Eltern können da total gut drüber reden.
3: Ja, das ist super, wenn die das, das ist, aber ich glaube, man muss nicht immer, also es gibt alle Fälle, ja. äh, aber man muss nicht, es ist ähm, da nicht immer so gleich richtig krass abgestürzt sein, damit, nee, damit man stimmt. dieses Gefühl da hat. da
0: magst du recht haben, ja. ähm,
3: das Ich glaube, war
9: ein Punkt. großer Teil, ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, aber ich glaube, wenn ich das nur mit anfügen darf, ein großer, riesengroßer Teil ist einfach auch die, die Medienwelt, also. Ich hoffe, man darf euch auch mal so ein bisschen kritisieren. Darfst du da. äh, Wie ihr halt damit umgeht, mit diesem Thema. Ne? Wenn halt un, unentwegt, also ihr im Sinne von die Medienanstalten, nicht jetzt Radio Fritzen. Achso,
0: ich dachte, du meinst direkt uns beide. Ich
9: <lacht> habe ja, auch ein bisschen Angst. Nee, nee, nein, nee ja, die nee. Medienanstalten, erzähl weiter. Ja, ähm, was würde ich jetzt sagen? Verdammt, die Angst. Ah, genau. Ähm, wenn ihr vielleicht mehr differenzieren würdet, Einfach nicht immer wieder diesen Tenor bringen, irgendwie Ostdeutschland, da sind die Arbeitslosen, da sind die Glatzkörper, da sind die Dumpfbacken, die AfD, die Idioten gibt es überall. Die gibt es im Norden, im Süden, im Westen und im Osten. Die gibt es überall, in jedem Land. Ne? Dass das vielleicht nicht so unentwegt immer wieder wiederholt wird: so, ne? die Arbeitslosen, die Glatzköpper und so weiter und so weiter.
3: Ne? Guckst du dir Sendungen ist, über den Osten an, wenn irgendwas läuft irgendwo oder hörst dir was an oder klickst irgendwo rein? Äh,
9: ich schaue mir das dann im Fernsehen an. Ja. Also Internet ist eher schwierig, weil ich äh, erlebe das einfach an meinem kleinen Bruder. Der saugt dort, der ist mittlerweile erwachsen, aber der saugt immer noch wie so ein kleines Kind all jeden Dreck auf der dort irgendwie gebracht so, reingestellt wird oder wie auch immer, egal von wem und nimmt es halt für bare Münze. Und deswegen habe ich mich davon äh, verabschiedet weitestgehend. Ne? Also wenn ich irgendwas gucken will, dann habe ich, ich Phoenix, Arte, oder irgendwie sowas. Ja.
2: RBB
9: so RbB Fernsehen. ABB Fernsehen, was die öffentlich-rechtlichen halt, ne? <lacht>
0: so. Alex. Das war sehr schön mit dir zu plaudern. Danke, dass du angerufen sehr, hast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, habt noch einen schönen Abend und bis bald.
9: Dasselbe wünsche ich euch auch. Macht's es euer Essen. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Wie du jetzt alles bei mir schon zu Hause eingeladen hast. Übrigens hat hier gerade über die Studio-Message noch Carsten geschrieben. Wir haben noch ein paar Stars aus dem Ost, äh, aus Osten, aus, aus Osten.
3: Aus Osten vergessen. Aus Osten
0: vergessen, ja. Stars zum Beispiel Cluseau.
3: Stimmt, Erfurt.
0: Yvonne Kaderfeld.
3: Aus Potsdam. Oder so, hm, weiß man nicht.
0: Sebastian Krumbiegel, ich weiß nur, der ist von den Prinzen. Der ist
3: von den Prinzen aus Leipzig.
0: Und dann noch Nora Tschörner und bei Matthias Schweikhöfer wusste ich es noch nicht mal.
3: Ich glaube, es sind beides berlinerinnen beide.
0: Ah ja, okay. Aber bei Matthias Schweikhöfer <lacht> zum Beispiel habe ich jetzt, da ich es ja nicht mehr weiß, nicht das Gefühl, dass der das jetzt an die große Glocke hängt. Der wird es nicht verheimlichen. Ja, ich glaub, Aber Turner ist jetzt auch nichts, womit er hier nach vorne geht und sagt: guck mal hier, ich bin jetzt hier der aus dem Osten. Das stimmt. Aber mein Gefühl, so bei Yvonne Katterfeld war es mir auch, auch nicht ne? bewusst. Nee, ja. aber natürlich ähm, würde das dieses Bild, was ja auch gerade schon Alex angesprochen hat, auch mal wieder so ein bisschen bunter machen, die Berichterstattung. So, ihr könnt weiter anrufen 0331 70 97 110. Wir haben noch eine halbe Stunde und wollen ja, von euch wissen,
3: wie ist das eigentlich mit Ost und West bei euch in der Familie, bei euch selbst innen drin, wartet schon mal, wenn ihr aus dem Westen kommt, im Osten, was verbindet ihr damit und umgekehrt, warum identifiziert ihr euch oder überhaupt nicht mit dem Osten, wenn ihr ostsozialisiert sein. Mit wem wollen wir als nächstes sprechen, Claudia?
0: Janik, würde ich sagen. Ich würde mir übrigens wünschen, dass auch, ich weiß gerade alle, die bei UFM zuhören, die wissen natürlich schon, es gibt diese Sendung, aber es ist immer nur Dienstag und Mittwoch, aber ihr könnt wirklich gerne hier anrufen. Wir haben noch eine knappe halbe Stunde und es würde mich wahnsinnig freuen, gerade weil das so besonders ist, dass wir in diesen mehreren Bundesländern, also sowohl im Osten, Westen, alte, neue Bundesländer, wie auch immer ihr das definieren wollt, senden. Wäre es so schön. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr vielleicht gerade durch Frankfurt am Main fahrt und einfach mal hier kurz durchklingelt. 0331 70 97 110 und erzählt doch mal, was ihr für Gedanken habt, wenn ihr an Ostdeutschland denkt. Ähm, ja, wart ihr schon mal hier? Wärt ihr gerne mal hier? Vielleicht ist da draußen noch jemand, der sagt, ey, ist mir gerade erst aufgefallen, wieso war ich da eigentlich noch nicht? Nehme ich mir jetzt mal vor. Auch darüber können wir gerne quatschen, ruft hier gerne an, auch gerne anonym. So, Jenny, aus Westthüringen. Hi, Yannick.
3: Hi. Hi. Wie war dein Tag heute, den Tag der Deutschen Einheit, Yannick? Wie hat es sich angefühlt?
10: Uff, der ganze Tag war heute eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen.
3: ist nichts Besonderes vorgefallen. bin ich wirklich mit den Hunden gelaufen, also wie so ein normaler Sonntag irgendwie. Hast du ein paar Senfeier gekocht, ein bisschen Jägerschütze <lacht> in die Spirellis reingeschnipselt und los ging's? Naja, das nicht, aber...
10: ich Hast du schon mal, mal Senfeier gegessen? Habe ich tatsächlich schon gegessen? Ja,
3: schmecken auch ganz gut, finde ich. Dann herzlich willkommen bei unserem großen, <lacht> großen, großen Senfeieressen. So ein bisschen wie Jan und Olli, ne? die immer ihren Grünkohl verkaufen wollen am Ende des Jahres. Machen Claudia und ich einfach ein großes Senfeier-Event und laden alle ein, dabei zu sein. 033177110. Jetzt bewerben fürs große Senfeier-Werfen.
0: Entschuldige. Ja. Ja. Ähm. Wird bei
3: euch in, in Westthüringen, das ist natürlich sehr, äh, sehr viel Osten. Ähm, ist es was, womit du dich beschäftigst, identifiziert mit diesem Thema Ostdeutschland, Ossi-Sein, Osten? Ja,
10: Grund, ja, eigentlich schon, ja, muss ich schon, muss ich schon zugeben. Du ja. bist 18, kann man auch mal dazu
0: sagen an der Stelle.
10: Ich bin 18 Jahre, also äh, nach der Wende äh, fliegen 14 Jahre dazwischen. Also
0: mhm.
10: bin weit nach der Wende erst geboren.
0: Aber trotzdem, welche Rolle spielt das denn in deinem Leben? Wie wird bei euch in der Familie zum Beispiel darüber geredet?
10: Naja gut, also ich will mal so sagen, der Osten wird allgemein in meiner Familie gelobt, auch von meinen Eltern. Also meine Mutter ist Jahrgang 1968, hat die DDR wirklich auch noch bis ja, über 20 Jahre miterlebt und die lobt gerade viel an der, viel an der DDR. Mehr als also wenn, sonst? Auch, auch wenn nicht alles halt. Ne?
3: Aber du sagst, sie lobt gerade viel, macht sie das mehr, als sie es bisher getan hat? Ist das gerade so in einem großen Aufwind ihrer Erinnerung?
10: Das ist er überhaupt nicht. Das ist er eigentlich schon immer.
3: Das, mhm. So kenne ich sie eigentlich. Also, so kenne ich die wirklich schon. Mhm. Und was macht es mit dir, wenn sie davon immer erzählt? Was, wie, was ist das für ein Land, in dem sie gelebt hat, wenn, sie, wenn du jetzt nur ihren Erzählungen folgen würdest? Also, äh, ich muss sagen, sie war halt in diesem Land noch nicht so ganz erwachsen, muss ich auch dazu sagen. Ich
10: meine, sie war, wo die, wo die, wo die Einheit kam, war so 22. Also und das ist jetzt halt auch noch nicht noch. Da ist man halt auch noch jung und wenn man jung ist, da ist es halt auch anders. Da, ist, da nimmt man das alles viel schöner war. Die ganze Welt ist viel schöner. Ich meine, die ich sag mal so, die Scheiße, die kommt halt irgendwann erst später für die, für viele Leute.
3: Hm, das heißt, sie, sie erzählt eigentlich immer in, in blühenden, schönen Farben von ihrem Aufwachsen in der DDR.
10: Ja. Das und das ist, ist ja Leute. eigentlich,
3: das hat sie ja wahrscheinlich genau irgendwie so erlebt. Und es klingt jetzt aber so an, als wenn du das sehr kritisch siehst, dass sie das, dass sie das so erzählt und dass, dass es dir zu so unkritisch ist, wie sie diese Zeit reflektiert oder so höre ich das falsch raus. Nee, also ich
10: sehe das jetzt in manchen Dingen nicht so kritisch. Also ich glaube schon, dass vielleicht, in der DDR es Dinge gab, die waren, die vielleicht etwas besser waren als jetzt heute. Aber gut, das schweift jetzt auch ein bisschen vom Thema ab, finde ich. Aber um, was ich ja noch sagen soll, will, das ist auch allgemein. Das, äh, bei mir in der Familie ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo mal hinfahren, da ist, äh, dass meine Eltern fahren lieber im Osten als im Westen. Mein Vater sagt oft, dass, die, äh, dass äh, westdeutsche Leute halt oft äh, ihn... Ihm oft dumm kommen irgendwie, das mhm. habe ich schon oft gehört, was ich jetzt eigentlich nicht verstehen kann. also ich bin Aber ist er denn da so
0: oft, dass ihm wirklich dumm gekommen werden kann, wenn er eigentlich nur zu Hause ist und dann in Urlaub nach Ostdeutschland fliegt? Naja,
10: gut. naja gut, er ist oft beruflich unterwegs und da ist er halt sehr oft ah, auch ja. in den alten Bundesländern. Ah, ja. Und irgendwie lobt er da irgendwie nichts. Also ich verstehe ich auch nicht. Also ich habe schon äh, mit vielen Ostdeutschen Kontakt gehabt. Äh, ich bezüglich meiner Eltern, bezüglich Familie, bezüglich Westdeutschen Freunde, meinst du, oder? Mit Westdeutschen mhm. genau habe ich, mein ich, ja. Und ich habe da, also ich bin einer. Ich gehe mit offenem Herzen durchs Leben und. Der, wer mir symbolisch ist, der ist mir symbolisch. Wer nicht, ist es halt nicht.
3: Aber was macht dann dieser, dieser, dieser Konflikt, würde ich jetzt mal raushören, in eurer Familie mit dir? Also deine Eltern, deine Mutter erinnert sich sehr gerne, vor allem an die guten Seiten in ihrem Aufwachsen. Fair enough soll sie mal. Und es ist, es ist total natürlich und es machen, glaube ich, alle Leute, also auch er im Bochum aufgewachsen ist, hat, hat wahrscheinlich eine gute Erinnerung, wenn er eine gute Kindheit hatte. Hältest du gerade Bochum? Nee, ich meine, das ist ganz normal. Auch wenn man in London aufgewachsen ist und eine Kindheit da hatte, dann mag man die wahrscheinlich, wenn man sie mag. Also das ist ja ganz natürlich, dass man seine ja, Kindheit voll okay findet, weil sie ja losgelöst ist vom Staat. Also keiner Kindheit Kinder sich, ich habe eine Kindheit im Staat, sondern man hat eine Kindheit. Ähm, aber du bist ihm schließlich sehr kritisch gegenüber, oder? Wie bei euch darüber gesprochen wird. Was, was Hältst du einfach die Klappe, wenn darüber geredet wird? Ziehst dich zurück? Oder gehst du in den Konflikt rein und diskutierst mit deinen Eltern?
10: Ich gehe tatsächlich manchmal in den Konflikt rein. Aber ich, ich sage da mittlerweile auch äh, immer selten. Also ich halte mich da auch oft zurück. Also viel äh, erzähle ich dazu nicht. Mhm.
3: Das heißt, du resignierst da so ein bisschen in, den, in der Diskussion? Meistens schon, ja. Glaubst du, diese diese Debatte ist, wir haben vorhin, ich glaube, Fiona hat es gesagt, sie glaubt, dass sie niemals wirklich aufgelöst werden wird und dass dieses Zusammenwachsen, wie man sich das so vorstellt, dass es diese Unterschiede nicht mehr gibt und dass es auch dieses Ossi-Wessi miteinander auf dem, oder gegenseitig mit dem Finger auf sich zeigen, dass das niemals aufhört. Ähm, wenn jetzt du... Kinder hast und ein mittelalter Mann bist irgendwann. Glaubst du, mhm. dass ähm, deine Kinder noch mit dir darüber irgendwie diskutieren werden? Oder glaubst du, eigentlich hört es jetzt so, sind wir an so einer Schwelle von einer Generation, wo es denn irgendwie nicht mehr weitergeht?
10: Also bei mir, denke ich mal, wird es so sein, dass dann meine Kinder äh, nicht unbedingt, dass die ja dass nicht mehr damit groß werden. Also ich, bei mir ist es ja schon so, ich merke ja selber, ich, äh, wenn in, der Mensch, der vor mir ist, das ist, der ist mir egal, ob der aus, Ost, aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Mhm. Aber ich denke mal, bis das komplett weg ist, dieses Ost-West, wie Fiona äh, vorhin schon gesagt hat, das wird entweder gar nicht passieren oder es wird noch lange, lange Zeit dauern.
2: Mhm. Okay.
10: Das, das, das ist so meine, so schätze ich das ein. Und man sieht ja gerade, du hast, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, hier die ganzen Vorurteile, wenn wenn man mit äh, Ostdeutschland kommt, da kommen gleich die Leute hier mit der ja, AfD, ganz viele Nazis, und da kommt die Nazi-Keule. Und das ist halt auch gerade so ein Punkt, der, äh, das ist halt auch so ein Keil, der gerade noch da drin ist.
2: Mhm. Inwiefern?
3: Dass vielleicht, dass, das?
10: vielleicht vieles, dass vielleicht halt auch, dass die viele in Westdeutschland, in Westdeutschland sagen, äh, die Ossis sind halt nicht tolerant, wir sind toleranter als die. Was ich jetzt, wo ich jetzt eigentlich, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, was da genau stimmt daran, ob der Osten wirklich so überhaupt nicht tolerant ist, also im Gegensatz zum Westen, ob das der Westen halt so bunt und tolerant ist, wie er oft immer dargestellt wird, das weiß ich nicht genau.
3: Wie nimmst du denn, wir also, haben ja eben äh, Alex gehört, der gesagt hat, er findet, dass die mediale Berichterstattung ihn total nervt über alles, was irgendwie mit dem Osten zu tun hat. Du kommst aus Thüringen. Thüringen steht schon ziemlich krass immer im Fokus, jetzt auch wieder ja, zuletzt ja. mit dieser äh, Landtagsentscheidung, wo sich AfD und CDU zusammengetan haben. Und wie ist es für dich als als Thüringer, wenn, wenn Thüringen wirklich, wenn es in den bundesweiten Medien ist, schon problematisiert wird im Großen und Ganzen? Weil es gibt ja auch problematische Dinge dann wohl in Thüringen. Mhm.
10: Ja, also ich sage, ich bin ganz ehrlich, mich nervt das auch äh, oft schon, dass gerade auch hier äh, Thüringen, wenn irgendwo mal eine Wahl ist und irgendwas was, äh, wenn irgendwas stattfindet, dass dann viel schlecht geredet wird in den Medien darüber. Das geht, das äh, das nervt mich schon sehr. Ja. Was
0: würdest du dir wünschen, dass einfach auch über andere Dinge berichtet wird oder was wäre so dein Wunsch?
10: Na naja, ich würde äh, ja klar über andere Dinge, dass auch mal positive Dinge genannt werden. Also, dass also, das Bild bunter
0: gezeichnet wird von, er von Thüringen.
10: Ja, von mhm. und nicht nur von Thüringen, allgemein von Ostdeutschland. Mhm. Also, es ist ja nicht nur Thüringen. Ist ja, ich kenne den Osten mittlerweile sehr gut. Ich kenne auch die Menschen weiß auch, ich kenne die Menschen da gut. Ich bin viel umhergekommen schon.
2: Mhm.
3: Es ist so schwierig, ne? weil, wenn man über Problemlagen berichtet, dann berichtet man über Problemlagen, weil Problemlagen da sind. Mhm. Und ich weiß gar nicht so genau, ob das dann auffällt, wenn einfach. Berichte laufen oder Artikel gedruckt werden oder irgendwo online gestellt werden, die einfach etwas erzählen und wo einfach gar nicht, weißt da wird irgendwas erzählt in der Geschichte aus Erfurt von irgendjemandem, der irgendwas Tolles gemacht hat, dann steht man nicht da und denkt sich so, boah, Erfurt. Wahnsinn. Nee, das aber ich finde Leute. zum Beispiel jetzt gerade, nicht auffällt, wenn, wenn es
0: um ja, ich weiß Intel genau, geht oder um Tesla oder so, habe ich schon ja. das Gefühl, dass es bei mir so erstmal so ein Gefühl gibt davon: Ah, okay, da gibt es eine Berichterstattung, die von diesen Bundesländern handelt, die man nicht nur direkt mit Nazi-Keulen
3: kommt. Also wenn es über so Wirtschaftsthemen ja. genau. gezeigt werden. Genau. Ich, 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 ich meine, mein, da kann man natürlich auf, auch nein. nur darüber
0: berichten, wenn es passiert. Ne, ist mir auch schon ja. klar. Kann ja nichts erfinden. Aber ja, das. Ich finde das gerade sehr, sehr positiv. Also, mir fällt das auf. Ja,
3: ja. Ich meine, ob, ob das generell auffällt, ist eine Frage, ja, ja, die ich in den stimmt. Raum stelle. Fällt es auf, wenn, wenn es Berichterstattung gibt, aus den. Äh, Über Diabetes Bundesländern? und dann gibt es einen aus Fall. Leipzig? aus Leipzig. Mhm. Oder es gibt, weiß ich nicht. Ja, es Fällt das es fällt auf. mir, das fällt auf wenn wirklich mal was aus dem Osten oder wenn
10: wirklich mal was aus dem Osten kommt, das fällt schon das fällt mir als als Ostdeutsche schon aus, ja, das
2: stimmt.
0: Äh, Janik, ich habe noch eine Frage, wenn du mal deinen Freundeskreis so durchleuchtest, was hast du da für ein Gefühl, was haben die alle, soweit du das abschätzen kannst, für ein Gefühl zum Thema Ostdeutschland, welche Gedanken haben die da so, haben die eine Identifikation? Ja,
10: bitte. Es gibt so ein paar Leute, die sind wirklich stolz, dass sie hier im Osten geboren sind, weil weiß nicht aus irgendeinem Grund auch immer. Die sind der Meinung, dass die Menschen im Osten halt zum sind. Aber den meisten ist es egal. Also den meisten ist es schon in, in meiner in meinem Jahr äh, ist es egal eigentlich. Mhm. Das ist so interessant. Das dass so finde
3: Die Diskussion, die wir gerade führen und wie darüber gesprochen wird, die ist. Äh, wir hätten die Sendung vor fünf Jahren hinbieben können und es wären exakt die gleichen Sachen gewesen das
2: stimmt, äh, und auch traurig. vor zehn
3: Jahren und ich weiß gar nicht, wie wir uns, ähm, also diese Erfahrungen bleiben, sind einfach immer noch da, die die da, die wir alle gerade beschreiben und das finde ich wirklich wahnsinnig interessant, ähm, wie man es schaffen kann, da neue Erfahrungen hinzuzuzaubern, die irgendwie positiv sind und die äh, irgendwie dafür sorgen, dass es, dass es irgendwie, dass das Thema anders behandelt, nicht gar nicht, sondern anders. Was wäre dein Gast Janik, wie würdest du das angehen? Was wäre in der richtigen Traumwelt, in der Debattentraumwelt in fünf Jahren, wenn wir uns hier zu, zum nächsten Mal treffen, zum Thema. <lacht> ähm, was, was würdest du denn gerne erzählen?
10: Naja, ich würde gerne erzählen, dass... Äh dass ich eigentlich auch keine Vorurteile, dass ich keine weiteren Vorurteile habe gegen Osten West. Dass ich jetzt nicht sage, äh, der, der die alten Bunden in, in Osten ist es äh, besser oder im Westen ist es besser. Ich würde mit eigentlich wollte eigentlich, dass es genauso bleibt. Also dass halt die, äh, dass halt die Debatten, die, äh, Quatsch, die Berichterstattung in den Medien, dass das sich halt bessert. Dass da wirklich da und dass halt auch, ähm, ja, dass diese ganzen wirtschaftlichen Sachen wie Intel dass, dass sowas auch wirklich passiert. Das wird ja auch den der, der, dem ganzen Regionen gut tun. Mhm.
0: Also, dass es eine vielfältigere Berichterstattung gibt, würdest du dir wünschen?
10: Ja, unter anderem, ja. Ich okay. bin sehr gespannt, was ich ist. Aber, hm? Sag. Was ich aber auch noch mal sagen wollte, es ist auch so, wenn also es klingt jetzt zwar komisch, aber ich bin auf Facebook angemeldet und
3: das klingt echt ein bisschen komisch, oh, ich bis 18, ja, das Janik, klingt was ist da los? komisch.
10: Und ja. da, wenn, wenn man immer mal so auf, auf so, mal so einen Artikel liest und so, und da wird, äh, und da wird halt wieder über irgendwas Negatives berichtet ist im Osten und da wird halt auch, da liest du die Kommentare durch, da schreiben sie auch nur Negatives über den Osten, die sind blöd, das ist dort blöd und alles. Ach ja, Thüringen schon wieder. Da, das sieht man halt auch, dass wir da auch noch ein bisschen Arbeit vor uns
3: haben. Mhm. Ja, und halt keine Kommentare kann. auf äh, Facebook mehr lesen. Da wäre auch eine gute Taktik insgesamt. Aber <lacht> es
0: zeichnet ja trotzdem das
3: Bild, nee, ja, was ich da weiß, halt was, Ich, ich so. nicht, das ist ja logisch, manchmal, das ist total bin krass. Mhm. manchmal bin ich auch positiv
10: überrascht von der Gesellschaft. Also wenn, wenn man mal so auf Facebook liest, da bin ich doch manchmal noch positiv überrascht. Huh. Muss nicht nur ein Negatives sein.
0: <lacht> okay, das ist doch mal ein positives Schlusswort. Das finde ich sehr gut. Janek, dann äh, sehen wir uns alle bei Facebook. und
2: <lacht> <lacht>
0: Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Bis zum Sinn. Ja, wir sind alle. Scheiße. Also, Johannes, du lädst sie aber auch wirklich alle ein. Bald klingelt dann und dann stehst du da mit den ganzen Leuten vor der Tür, ne?
2: Ja, Fiona, ich hoffe ein Janek, Alex,
0: Kathi, Sarah. Sarah. Mh, ich merke schon. Ja, also ihr Lieben, wir haben noch ein paar Minuten. Übrigens, Johannes, ich hatte ja vorhin schon Lob bekommen, ne? Von Fiona, da war ich so ein bisschen rot. Und du hast ja ein Buch geschrieben, auch mhm. mal zu dieser Thematik, ne? Magst du mhm. kurz sagen, wie das heißt?
3: Das heißt Nachwendekinder.
0: Und Susanne schreibt dir gerade über die Studienmessage, damit auch du noch rot wirst. Ohne sein Buch, also ohne dein Buch, wäre ich wahrscheinlich noch deutlich äh, weit weg von meinem Ostbewusstsein und meinem heutigen Identifikationsgefühl.
3: Das ist aber sehr lieb, lieber Na. Grüße.
0: Ja, cute, oder? Und damit sind wir bei Mario aus Potsdam. Hi Mario.
1: Fast einen wunderprächtigen guten Morgen. Ja, Fast wunderschön, dass du
0: anrufst. Tag der deutschen Einheit. Wir reden natürlich ja. heute auch über dieses Thema. Und erzähl doch mal, wo du geboren bist.
1: Ich bin Urpotsdamer.
0: Ah ja.
3: Preußisch jung. Aber so weit zurück sind wir nicht, oder? Also denn Preußen war noch nicht, war schon weg, oder? Als du geboren wurdest. Nee, aber ich bin stolz, dass ich Potsdamer bin. Ich sage immer, Berlin ist der
1: Parkplatz von Potsdam. Hm.
3: Ah, ja, okay, gut. Tschüssi. Danke für <lacht> Potsdam,
1: Potsdam ist älter, kulturell gesehen, Potsdam ist älter, geschichtlich als Berlin. Also, Berlin hat sich erst später entwickelt als Potsdam. Das heißt, du bist so ein
3: Lokalpatriot.
1: Und, der, naja, ich bin. Ich fühle mich in Potsdam wohl. Ich bin stolz, hier aufzuwachsen und ich bin hier glücklich. Also Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Die Menschen sind kulturell vielfältig und gegenseitig Rücksichtsnahme ist hier vorhanden. Also ich bin hier wirklich zufrieden. Ja? Hast du
0: mal woanders gelebt?
1: Ich habe nicht woanders gelebt, aber ich bin so ein Weltenbummler. Also ich bereise nicht nur Deutschland, sondern die Welt. Und?
3: Warst du in allen Bundesländern in Deutschland? Naja, letzte Woche war ich noch im Saarland. Ich meine, ich hätte jetzt, hättest du einfach hier Saarland ausgefüllt, hättest du jetzt einfach nur so einen Punkt, Punkt, Punkt gesagt. Wie warst du denn im Saarland? Ah, wunderschön. Ich habe letzte
1: Woche Geburtstag gehabt und. Äh, Happy Birthday
0: nachträglich. Mir,
1: da haben sie mir, ja, danke schön, da haben sie mir eine Zigarre geschenkt auf dem Trödelmarkt und dann auch noch so eine
3: Isomatte. Aha, und die Zigarre war auch aus dem alten Preußen auf dem Trödelmarkt, <lacht> Wie <oder?
1: lacht> so, Na, das war, also ich versuche immer, wenn ich irgendwo, eigentlich bin ich in Luxemburg gewesen, habe mir da ein bisschen was angeguckt
3: und dann bin ich nach Trier rübergefahren und dann hat sich das so ergeben. Ja. Und bei den Reisen, spielt dein Potsdamer sein, dein Ostdeutsch sein da eine Rolle oder ist es eigentlich nie Thema? Kommt das nie zur Sprache, ist das einfach gar also, nicht da?
1: Also, wenn es Thema wird, dann versuche ich das immer ins Lächerliche zu ziehen. Warum?
2: Mhm.
1: Äh, weil das für mich überholt ist, die Thematik. Mhm. Es wird äh, medial aufgebauscht, obwohl es eigentlich keine Rolle spielen mehr sollte und doch durch die Medien immer noch eine Rolle spielt. Das also ich, ich persönlich bin der Meinung, äh, diese Sache ist abgehakt.
2: Welche Sache denn
0: genau?
1: Na, Ost und West. Es gibt ja auch keine Diskrepanzen zwischen Nord und Süd, außer wenn es um Energie geht. Und ich persönlich bin der Meinung, wir sind. Aber es gibt eine ja Diskrepanzen zwischen
0: Ost und West. Also große.
1: Naja, das, das bringt, also wenn ich jetzt so zum Beispiel das Thema AfD aufbauschen würde, würde ich sagen, gucken wir mal. 25 Jahre zurück, da waren im Osten die Leute, alle PDS-Anhänger, die definitiv nicht in die rechte Szene gerückt sind, da war es DVU und NPD, die haben noch nicht mal die 5 marke erreicht, die sind noch nicht mal reingekommen und damals mittlerweile, damals ja, natürlich, mhm. mittlerweile spielen sie ja gar keine Rolle nee, mehr. Nee, nee, aber ich wusste äh, jetzt
0: noch nicht, worauf du wo, wo dein Ziel gerade ist, ich ähm...
5: Bin naja, gespannt.
1: Äh, ich wollte darauf hinaus, dass genau die gleichen Wähler, die damals alle links gewählt haben, ja. also PDS ist damals links gewesen, wurde dann die Linke und ja. ähm, genau diese Leute, die ja. dort verloren gegangen sind, sind jetzt die, die Leute geworden, die AfD-Wähler sind. Das heißt, die wählen ja nicht jetzt, weil sie alle rechts geworden sind, AfD, sondern weil sie unzufrieden sind. Und vielleicht sollte man mal anfangen, darüber nachzudenken, könnte es daran liegen, dass im Osten so viele AfD wählen, weil sie haben damals zu Ostzeiten ihre Regierung gestürzt, weil sie auf die Straße gegangen sind, weil sie protestiert haben. Sie, sie haben rebelliert gegen ihre eigene Regierung hm. und sind stolz darauf, dass sie das gewonnen haben. Und deswegen, wenn sie jetzt AfD, sag mal, also das weiß ich nicht. Ich wollte den den Anreiz nur, ja. nur jetzt darstellen, dass man mal guckt, hey, könnte es damit was zu tun haben, ich glaub, er meint, dass mit die der, Leute zufrieden sind.
0: Dass man mit politischer Auflehnung mhm. sozusagen etwas stürzen kann. Damals mhm. ist man protestiert gegen die und heute würde man sozusagen wählen gegen die, die da oben an der Macht sind und ja, einfach sozusagen Richtig. dann AfD wählen, um auch was zu verändern. Aber äh, Mario, ich würde jetzt gerne mal ähm, von der AfD weg. Wenn du sagst, es gibt keine Differenzen, dann lass uns doch bei der Luh Differenz mal anfangen, zum Beispiel?
1: Ja, die Lohndifferenz fängt ja schon mal damit an, dass die Leute in Ostdeutschland nicht nur weniger verdienen, sondern auch länger arbeiten müssen. Ja, aber dann
0: gibt es ja eine Differenz, und die du ja dem gerade abgesprochen hast.
1: Nee, die, wem habe ich was abgesprochen? Du hast
0: diese, oder habe ich das falsch verstanden? Du hast gerade gesagt, es gibt gar kein Thema mehr, weil es gar keine Differenzen mehr gibt, keine Probleme zwischen Ost und West.
1: Nein, äh, es gibt politische Probleme, definitiv. Aber es sollte keinen mehr geben. Ach so,
3: Ach so, dein Wunsch für die Zukunft.
1: Na prinzipiell. Auch wenn man jetzt in Ostdeutschland lebt und weniger verdient und länger arbeiten muss und dadurch weniger Rentenpunkte für die Zukunft sammelt, mhm. sollte man sich trotzdem zufrieden geben
2: Warum denn? Weil
1: naja, ich kann doch selber als Deutscher entscheiden, ob ich in Ostdeutschland wohne oder in Westdeutschland, ob ich für ein westdeutsches Unternehmen arbeite oder für ein ostdeutsches Unternehmen. Also es obliegt doch mir selber, wie ich meine
3: Zukunft gestalte. Aber ich da ist ja auch eine
0: Entwurzelung dann vielleicht damit verbunden.
3: Geht vielleicht nicht ne, wenn die, na, wenn deine... Mutter in Dresden wohnt und du wohnst auch in Dresden und du willst dich nochmal um die kümmern zum Beispiel, weil die alleine lebt, dann ist ja, es so Ja, oder du bist vielleicht
0: alleinerziehende Mutter und brauchst sie auch Ach, einfach, so ein damit die jemand sich <lacht> kümmern kann und dein Kind aus also der Kita abholen kann, ähm, weil du viel arbeiten musst. Oder du kannst ja auch ein Paar sein. Dein Typ ist, keine Ahnung, ist auf Montage, du musst viel zu Hause sein, dich ums Kind kümmern, wird krank, dann brauchst du vielleicht eine Mutter, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst.
1: Also, ich habe in einem renommierten Großunternehmen gearbeitet mhm. in Ludwigsfell ist in Ostdeutschland und wir hatten bei uns eine Leiharbeiterfirma, die war ansässig Hauptsitz in Berlin, mhm. Westdeutschland. Das heißt, die Leute in der Leiharbeiterfirma haben eine 35-Stunden-Woche gehabt, haben Westtarif gehabt und ich habe als Ostdeutscher die gleiche Arbeit verrichtet, direkt neben der Person, nur weil ich einen anderen Arbeitgeber hatte. Also... Das jetzt zu differenzieren, dass ich unbedingt umziehen muss oder dass, dass ich ähm, mir eine neue Heimat suchen muss oder auf irgendwas verzichten, äh, dieses Argument lasse ich da nicht gelten. Mhm.
0: Okay, aber finde ich jetzt schon schwierig, weil die meisten Jobs, die können jetzt nicht wählen, ob sie jetzt einen Ost- oder einen west haben wollen, sondern die müssen halt nehmen, das, was es da in der Region gibt.
1: Ja, nur ich persönlich kann noch für mich selber entscheiden, wo, also... Ich, wenn ich jetzt hier in Potsdam studiere, kann ich doch hinterher trotzdem in Nürnberg oder sonst irgendwo dann meine Arbeitsstelle finden. Ja, aber vielleicht das hast du jetzt
0: schon hier nur ein Kind mit einer Frau und das Kind, die Frau möchte hier bleiben mit dem Kind und dann ist halt die Frage, dann kannst du halt nicht einfach nach Nürnberg ziehen. Zum Beispiel.
3: Ja, das obliegt doch aber jedem selber, wie er sich da Ja, Aber es ist natürlich auch jetzt keine gute Idee für eine Gesellschaft, wenn man das halbe Land leer zieht. Äh, das stimmt. Das könnte natürlich auch problematisch sein. Also man kann natürlich auch abschließen und sagen, gut, das übergeben wir jetzt in der Natur wieder. Aber ähm, <lacht> insgesamt könnte das, glaube ich, große Probleme vollziehen. Aber ich glaube, wir haben dein, 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 dein View, dein, naja, Perspektive Naja, aber man, man kann bestanden. auch diesen, diesen Gedankenansatz auch umdrehen. Man kann doch auch
1: sagen, der gesamte Bundestag ist von Bonn nach Berlin gezogen und die Leute mussten da jetzt einfach mal verschwinden, nur damit sie in Berlin ihren Bundestag dort ausüben können, ihr Amt. Also das ist ja beiderseitig. Es ist ja nicht so, dass die Ostdeutschen jetzt nach Westdeutschland sollen oder die Westdeutschen nach Ostdeutschland. Es kann doch jeder für sich selbst entscheiden. Und jeder gestaltet doch seine Familienpläne genauso für sich selbst, wie er es möchte.
0: Ja, also ich finde, da stoßen wir schon an Kanten und Ecken und ich finde auch, dass es jetzt nicht wirklich die Lösung sein kann, zu sagen, ja, wenn du halt hier nicht auf Augenhöhe bezahlt wirst, dann musst du halt woanders hingehen. Also ich finde es auch schön, muss ich sagen, wenn der Bundestag jetzt vielleicht irgendwie nach Magdeburg ziehen würde, also das finde ich auch, das wäre vielleicht auch noch eine gute Idee, einfach, um da mal wieder so ein bisschen Wirrwerein zu reinzukriegen. Also ich, ich finde,
3: das in nach da Rostock gehört, ehrlich ja. gesagt. Oh, auch schön, auch sehr schön. Weil da hat direkt einen Ostseezugang und so, das stimmt. ist auch total gut, da können die mal schwimmen gehen, wenn ah, sie ja. abgestimmt haben. das stimmt. Mario, äh, vielen bei dir.
0: Einen schönen Abend, Ciao. Bis
3: zum Senfeieressen, wir sehen uns, tschüss.
0: <lacht> ja, oder beim Fußball, ne? Ähm, Johannes, wir sind schon wieder leider am Ende ja, angekommen. Ja, es, es, es ging ganz schön ich schnell. Ich habe noch so viele Geschichten, die ich eigentlich erzählen wollte, so Anekdoten, Klischees. Da ist ja gar das kein Platz. Das machst du beim
3: Senfeieressen ganz ja, einfach. Da, da klingelst du mal gegen den Eierbecher mit deinem Löffel, mit deinem Silberlöffel. und dann, Natürlich, natürlich. Ähm, dann wird davon erzählt. Ja, dann
0: erst Fußball bei dir und ja. dann ähm, gehen wir Senfeieressen bei mir.
3: Ja, ich erkläre immer mal Abseits.
0: <lacht> oh, das wäre so oh, schön. das wäre echt toll. Du, ähm, bevor wir noch in die Mansplaining-Ecke jetzt
3: <lacht> unabsichtlich. Als wenn ich wüsste, was es ist.
0: Johannes, äh, danke, also, dass, du, dass du da warst. Es danke, ist, dass ich kommen durfte. Ja, und... Ähm, es war total spannend mit euch zu diskutieren und diese Sendung gibt es wie immer als Podcast, überall wo es Podcasts gibt, also einfach nach Blue Moon suchen und damit verabschieden wir uns und du hast natürlich jetzt den letzten Song auswählen dürfen.
3: Ja, ich habe mir ähm, zuge Zugezogen Maskulin, Plattenbau Osten, Klassiker, Henrik Bolz, ne? auch ein tolles Buch geschrieben zum Thema Nuller Jahre und überall wo es Podcasts gibt und vor allem in der ARD Audiothek gibt es auch seit heute einen Podcast, den er gemacht hat, Springerstiefel, Fasche oder Punk? kleine Doku zum Tag der Deutschen Einheit, kann ich euch empfehlen, in der sehr guten A, die Audiothek direkt neben dem Blue Moon quasi oh. stehend. Und hier ist dieses Lied. Gute Schönen Nacht Abend euch. Nach Hessen, Berlin und Brandenburg.
2: Tschüss. Tschüss. It's Fritz.